0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Doppelbrett, dem Podcast mit Christoph und Sandra. Hallo Sandra. Hallo Christoph. Ja, heute haben wir mal wieder ein Zwei-Personen-Spiel auf dem Programm und zwar eins, was im letzten Jahr als Gamefort und bei der Spieleschmiede herausgekommen ist, Anfang des Jahres ausgeliefert wurde, mittlerweile aber auch schon im Webshop des Verlags erhältlich ist und zwar reden wir heute über Oranienburger Kanal.
1: Oranienburger Kanal ist ein Worker-Placement-Spiel von Uwe Rosenberg, der ja schon viele Worker-Placement-Spiele veröffentlicht hat. Es ist ab zwölf Jahren und wurde gestaltet von Harald Lieske und die Spieldauer für Oranienburger Kanal wird mit 45 Minuten auf der Schachtel angegeben, da müssen wir aber sicher nachher nochmal drüber reden. Erschienen ist das Spiel beim Verlag Spielworks und an der Stelle vielleicht auch schon mal ein Hinweis, wir werden am Ende der Folge noch ein Interview führen mit Uli Blennemann, der den Verlag führt und wollten da so ein bisschen mit ihm sprechen darüber eben, warum der Verlag Dinge tut, wie er sie tut und was so die Pläne des Verlags sind. Also wenn ihr das hören wollt, bleibt gerne dann am Ende auch noch dran. Und jetzt, Sandra, würdest du uns kurz ins Thema einführen, habe ich mir notiert.
0: Hast du dir notiert, dann mache ich das jetzt hier. Und zwar ja, wir wissen ja alle, dass Uwe Rosenberg seine Spiele gerne in bestimmten Gegenden zu bestimmten Zeiten platziert. Denken wir an alle Erde oder Nussfjord, was da ganz gute Beispiele für sind. Und so ist es eben auch bei Oranienburger Kanal. Der namensgebende Kanal, der ist 1832 bis 1837 in Brandenburg gebaut worden als künstlicher Flussarm der Havel, also sprich zu Zeiten der industriellen Revolution und die Industrialisierung ist eben auch Thema des Spiels. Wir bauen im Prinzip jeweils ein eigenes Industriegebiet auf zu der damaligen Zeit. Ja und wie machen wir das, Christoph?
1: Ja, wie gesagt, mit einem Worker-Placement-Mechanismus zuerst mal. Da haben wir einen Plan, der sieben Aktionsfelder drauf hat, was für Worker-Placement-Spiele von Uwe Rosenberg nicht unbedingt viel ist. Da gibt es ja ganz andere Kaliber. Es ist ja aber eben auch nur ein Zwei-Personen-Spiel und wir haben auch nur fünf Aktionsscheiben für beide Spieler pro Runde. Das bedeutet, dass man da auch trotzdem relativ viel füllt von diesen sieben Aktionsfeldern. Im Solospiel ist es ein bisschen anders, da hat man vier Aktionsscheiben, aber es gibt dann auch noch eine Blockadescheibe dazu, damit man eben so ein bisschen drumrum auswählen muss. Ja, diese Felder nutzen wir dann, um unter anderem Ressourcen zu sammeln, aber eben auch andere Dinge zu tun, nämlich zum Beispiel, um Gebäude zu bauen. Das machen wir auf einem jeweils persönlichen Plan, der dreimal vier Felder groß ist, also insgesamt zwölf Felder hat. Und diese Gebäude liefern uns dann einerseits Punkte am Spielende, haben aber andererseits auch Effekte, die dann aber nicht sofort ausgelöst werden, sondern die erst aktiviert werden müssen. Das kann auf zwei Arten geschehen. Wir bauen nämlich auch über Aktionen Strecken auf unserem Plan. Und mit diesen Strecken können wir Gebäude einmal umrunden, also vier Strecken umrunden, dann einmal die Karte. Und wenn wir ein Gebäude komplett umrunden, umrundet haben, wird dann der Effekt ausgelöst. Es gibt vier verschiedene Arten von Strecken. Es gibt einmal die Wege und die Straßen, die dürfen überall gebaut werden. Es gibt aber auch Schienen und Kanäle, die müssen ein zusammenhängendes Netz jeweils bilden, also Schienen immer an das Schienennetz anbauen und Kanäle immer an das Kanalnetz. Ja, es gibt dann noch eine zweite Möglichkeit, um den Effekt eines Gebäudes auszulösen und das ist über die Brücken. Brücken baut man immer über Wege, um zwei Gebäude miteinander zu verbinden. Und sobald ein Gebäude mit zwei Brücken verbunden ist, wird ebenfalls der Effekt ausgelöst. Wir können also diesen Effekt des Gebäudes genau zweimal auslösen in aller Regel. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen am Ende, wie so häufig in solchen Spielen, die meisten Siegpunkte sammeln. Ja, und das tun wir auf ganz viele unterschiedliche Arten in diesem Spiel. Eben einerseits geben die Gebäude Siegpunkte, aber eben auch ganz viele andere Dinge, wie zum Teil die Strecken. Oder sammeln wir manchmal durch Effektepunkte schon während des Spiels. Es gibt diverse Arten, da kommen wir später dann nochmal drauf. Sandra, was unterscheidet denn für dich Oranienburger Kanal von anderen Worker Placement Spielen, vielleicht auch mit Blick auf Spiele, die du von Uwe Rosenberg schon kennst? Ist es besonders? Macht es einen
0: Unterschied? Also wenn ich es mit anderen Rosenberg Spielen vergleiche, dann fällt für mich zuallererst wirklich so ins Blickfeld, dass die Aktionsmöglichkeiten sehr begrenzt sind, dass ich wirklich nur sieben verschiedene... Worker-Placement-Felder habe, gerade wenn ich es mit aller Erde oder ein Fest für Odin vergleiche, wo man erstmal da sitzt und die gefühlt 100 verschiedenen Aktionsmöglichkeiten versuchen muss, einzusortieren und kennenzulernen. Da ist Oranienburger Kanal wirklich entspannt dagegen. Und ich meine, es gibt so viele Worker-Placement-Spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob es oder es gibt diesen Mechanismus bestimmt auch schon in einem anderen, aber die Tatsache, dass eben man pro Runde verschiedene Anzahl von Einsatzmöglichkeiten hat, also sprich einer drei und der andere nur zwei, das finde ich auch ganz gut gemacht, weil man in jeder Runde dann tatsächlich überlegen muss, was mache ich wann, was nutze ich mit dem Zusätzlichen, was mache ich zuerst, gerade wenn ich nur zwei habe, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Geht es dir da auch so, also ich, ich stimme dir total zu, aber geht es dir auch so manchmal, dass wenn du nur zwei Aktionsmöglichkeiten hast, dass du so das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht vorwärts in der Runde?
0: Zum einen das, ja, wobei ich wiederum, wenn ich Drei Aktionsmöglichkeiten habe, immer das Gefühl habe, ich nutze das nur, um Ressourcen zu sammeln, dass ich dann halt, wenn ich nur zwei Aktionsmöglichkeiten habe in der nächsten Runde, da dann wenigstens äh, Gebäude oder Straßen bauen kann und dir da nicht alle Felder überlassen muss oder dem Gegner. Da äh, frage ich mich manchmal, ob nur ich so einseitig spiele oder ob das anderen auch so geht.
1: Ich mache das tatsächlich, glaube ich, nicht so einseitig, wobei es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Felder dann auch in dem Moment gerade frei sind und was ich natürlich auch gerade so brauche. Also ob ich lieber ein Gebäude bauen will, wofür ich ein Aktionsfeld brauche oder ob ich lieber Strecken bauen möchte, wofür ich ein Aktionsfeld brauche oder vielleicht auch eben einfach Ressourcen brauche. Aber ich finde insgesamt, trotzdem sind diese fünf Aktionen auf den sieben Feldern eigentlich genauso die richtige Anzahl, um auch ein bisschen den Druck aufzubauen. Nicht wild irgendwas machen zu können, sondern auch gucken zu müssen oder mal unter Zugzwang so ein bisschen zu kommen was man zuerst machen möchte. Das finde ich eigentlich wirklich geschickt gelöst mit diesen wenigen Aktionsmöglichkeiten.
0: Ja, und auch es gibt ja zum Beispiel zwei Aktionsfelder, wo man Gebäude bauen kann. Und ich bin eigentlich schon gezwungen, pro Runde, wenn es irgendwie geht, eins zu bauen und dem Gegner nicht beide zu überlassen im Zwei-Personen-Spiel, weil ich sonst gleich hinterher hinke. Zum einen halt an Siegpunkten, was die Gebäude betrifft und eben aber auch Effekte, die ich auslösen kann.
1: Ja, ich finde, die Gebäude sind sowieso auch was, was für mich total zentral sind bei dem Spiel. Das erinnert mich so ein bisschen. Der Vergleich ist nicht erst einmal gefallen, erinnert mich so ein bisschen auch an Nussfjord und Glasstraße. Zwei Spiele, die auch von Uwe Rosenberg sind, wo man eben auch Gebäude baut, die dann entweder Siegpunkte oder Effekte bringen manchmal. Ich finde aber, dieser Mechanismus, dass man die Effekte erst auslösen muss, macht es da schon sehr unterschiedlich. Und trotzdem sind aber die Gebäude eben sehr wichtig für die eigene Strategie und um eben, wie du sagst, die bringen alleine ja schon als Gebäudepunkte und teilweise dann ja durch die Effekte auch noch wirklich große Vorteile einfach während des Spiels, so dass man die wirklich nicht aus dem Blick verlieren darf. Und irgendwie erstmal nur Strecken bauen oder sowas, weil dann hat man einfach am Ende zu wenig Ressourcen zum Beispiel, die man bekommt, weil man den Effekt nicht triggern kann.
0: Ja und ich finde man muss tatsächlich eben auch von Anfang an schon schauen, dass man die Gebäude, die man kauft, strategisch platziert zum einen und zum anderen aber auch schaut, dass man dann Gebäude hat, die im Zweifel entweder irgendwie zueinander passen oder nicht. Sich gegenseitig blockieren, sage ich mal. Mhm. Also wenn ich dann drei Gebäude habe, wo ich dann für einen Effekt nochmal irgendwas hergeben muss und das ist jedes Mal das gleiche Baumaterial und ich kann es dann nicht auslösen, weil mir dann einfach die Ressourcen fehlen. Das Problem hatte ich auch schon. Ja, das kenne ich auch. Dann blockiert man sich da selber und merkt es aber, finde ich, manchmal beim Kaufen auch nicht.
1: Ja, und auch das Platzieren der Gebäude finde ich aus verschiedenen Gründen relativ wichtig. Also immer mit Blick auch auf das Triggern der Effekte, aber eben sowohl mit Blick, welche Streckentypen will ich angrenzend haben. Manchmal ist es nötig, dass man zum Beispiel irgendwie zwei Kanäle am Gebäude direkt angrenzend gebaut hat oder sowas in der Art. Und dann versuche ich natürlich Gebäude, die jeweils beide Kanäle brauchen, eng aneinander zu platzieren, weil die Kanäle dann ja zwischen zwei Gebäuden laufen. Also muss man sich immer so vorstellen, dass jedes Gebäude einmal komplett umrundet werden kann. Und zwischen zwei Gebäuden ist immer eine Strecke, auch ganz klassisch sozusagen. Und das ist ein Punkt, der eben wichtig ist beim Platzieren, den man beachten muss. Auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, das so zu platzieren, dass man gut mit Brücken verbinden kann und auch die richtigen Gebäude zur richtigen Zeit irgendwie mit Brücken vielleicht auch nochmal auslösen kann. Was, finde ich, noch deutlich schwieriger ist, weil es da auch noch so die Spezialregel gibt, dass man, wenn man, mit einer Brücke bei zwei Gebäuden den Effekt auslösen würde, dass man dann nur eins davon auslösen darf. Das heißt, man möchte dann schon auch so bauen, dass man quasi eine Kette aus Brücken bilden kann, um das möglichst effektiv zu nutzen. Und das finde ich echt schwer umsetzbar.
0: Ja, das ist mir auch schon das eine oder andere Mal misslungen, weil ich es dann auch nicht gemerkt habe, dass ich jetzt meine zweite Brücke so blöd gelegt habe, dass ich mit der dritten jetzt halt mich entscheiden muss, ob ich A oder B auslöse. Das ist manchmal nicht so schlimm, aber manchmal kann es echt ärgerlich sein.
1: Und was das Spielgefühl auch stark prägt, ist, dass eben diese Effekte ja nicht sofort ausgelöst werden. Also man hat bei anderen Spielen ja oft, dass du sowas baust und dann bringt dir das einen Vorteil oder du ziehst eine Karte und die wird sofort der Effekt ausgelöst. Und hier ist es ja schon so, dass ich das Gebäude baue, dann denke ich mir, oh ja, jetzt im Moment finde ich, das ist ein super Effekt und dann merkst du aber drei Runden später, du hast den immer noch nicht ausgelöst und bringt er mir jetzt eigentlich noch was und dann lässt es manchmal auch bleiben, weil er eben gar nicht mehr so effektiv für einen jetzt ist, wenn es um irgendwie das Gewinnen von bestimmten Ressourcen geht zum Beispiel. Ja, oder du hast
0: das Gebäude so doof hingelegt, dass du zum Beispiel Schienen brauchst und du erstmal zwei oder drei Schienen noch legen musst, damit die überhaupt ans Gebäude kommen, weil du nicht dran gedacht hast, dass du die ja angrenzend immer bauen musst.
1: Ja, ich habe es auch schon geschafft, Gebäude so zu bauen, dass ich den Effekt überhaupt nicht mehr nutzen konnte, weil ich eben die Strecken da gar nicht mehr hinbauen konnte. Weil zum Beispiel eben ja Schienen oder Kanäle immer ein Netzwerk bilden müssen. Und wenn man sich dann da ein bisschen blöd zubaut, dann klappt es einfach manchmal auch nicht mehr.
0: Ja, ist mir auch schon passiert. Also. Kann man bewusst am Schluss machen, dass man weiß, man nimmt halt nur die Siegpunkte des Gebäudes mit. Aber ansonsten ist es doch eher ärgerlich. Aber manchmal geht es halt dann auch nicht anders, wenn dann irgendwas kollidiert und man sich dann für eins entscheiden muss.
1: Was finde ich auch noch ganz erwähnenswert, ist es, dass sich einerseits die Karten übers Spiel hinweg ja auch noch verändern. Also man hat drei Stapel und am Anfang geht es los eher mit Karten, die gehen eher so in die Richtung, mehr Ressourcen zu sammeln, da ein bisschen Vorteil zu haben. Die bringen dann auch noch nicht so viel Siegpunkte meistens und sind relativ billig. Und ganz am Ende hat man Karten, die sind sehr stark drauf aus, nochmal viele Siegpunkte generieren zu können durch die Effekte. Die sind dann auch ein bisschen teurer, bringen manchmal dann auch mehr Siegpunkte. Und das finde ich ist ganz clever gemacht bei dem Spiel auch, dass sich so das Spiel auch ein bisschen Aufbauen kann über die Zeit.
0: Ja, das gefällt mir auch gut. Man hat anfangs ja auch nur vier Karten in der Auslage, dass sich ja dann auch über fünf auf sechs dann am Schluss steigert, sodass die Auswahl dann auch größer wird irgendwann. Finde ich auch gut gemacht. Und auch, dass von den Stapeln immer nur sechs, sieben Karten pro Runde im Spiel sind. Das heißt, man hat da auch wirklich eine Varianz, einfach schon, weil man nie weiß, welche Karten kommen jetzt ins Spiel.
1: Ja und was durch diese Stapel auch noch gemacht wird, was ich auch ganz gut finde, ist, dass sich auch die Aktionsfelder ein bisschen verändern, weil wenn einer der Stapel leer ist, drunter immer noch mal was abgebildet ist, was dann das jeweilige dort vorhandene Aktionsfeld nochmal ein bisschen aufwertet. Also zum Beispiel bei einem Feld, wo man ein Gebäude bauen kann, kann man eben anfangs nur das Gebäude bauen, später kann man dann ein Gebäude und eine Brücke bauen. Und mit so kleinen kniffen quasi ist das Spiel noch versehen, was es so ein bisschen, ja, halt einen bei der Stange hält und auch dem Spiel einfach gut tut über die Runden hinweg. Was auch am Anfang gut ist, dass man sich noch nicht verzettelt, sondern noch so ein bisschen fokussierter ist und dann nach hinten raus, finde ich, ja, so ein ein bisschen mehr machen kann einfach, weil man merkt, man muss auch mehr machen dann zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Wobei geht es dir auch so, dass du diesen Zusatzeffekt des letzten Stapels auch immer ignorierst, weil der nur in der allerletzten Runde zum Tragen kommt?
1: Ja, er ist tatsächlich mir beim letzten Spiel das erste Mal aufgefallen, dass ich ihn sinnvoll hätte nutzen können. Dann hast du mir aber das Feld, glaube ich, blockiert und ja, dann konnte ich ihn eben nicht nutzen. Aber ich habe in den ersten Spielen das definitiv auch immer ignoriert, weil ich ihn auch einfach nicht gebraucht habe, den Effekt, sondern immer das Gefühl hatte, ich mache was anderes sinnvoller. Aber es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen ist am Ende noch ein Gebäude bauen das Wichtigste, was man machen kann. Das kommt halt immer sehr auf den Spielverlauf auch drauf an, finde ich.
0: Das stimmt, ja. Aber Gebäude ist oft wichtig, ja.
1: Aber grundsätzlich finde ich, es liegt ein bisschen daran, wie die Aktionsfelder designt sind, eben mit diesen Kartenstapeln, die liegen oben, decken einen Teil des Feldes ab und wenn du es dann runternimmst, taucht darunter eben diese Aktionsmöglichkeit auf, ist aber eben an einer anderen Stelle als die Grundaktion des Feldes und dadurch passiert es mir immer wieder mal, dass ich ja halt den Spielstein auf das Feld lege, das dann nutzen möchte und aber nicht merke, dass ich noch diesen Zusatz oben habe, den ich zusätzlich eben nutzen könnte oder eine Alternative habe, die ich machen könnte und da muss ich mich manchmal so ein bisschen überhaupt wahrzunehmen, dass sich das Spielbrett verändert.
0: Ja, das stimmt. Wobei jetzt bei dem allerersten, wo man eben zu dem Gebäude dann noch eine Brücke bauen kann, das hatte ich relativ schnell intus, weil das einfach so ein Vorteil ist, den man dann wirklich auch herbeisehnt und der ja auch relativ schnell kommt.
1: Ja, den vergesse ich tatsächlich fast am ehesten. Spannend. Den vom zweiten Feld habe ich dann meistens schon eher so drin, aber es kommt auch immer drauf an. Manchmal habe ich sie auch auf dem Schirm und manchmal bin ich einfach zu sehr in meine Gebäude vertieft, um irgendwie die Details drumherum noch wahrzunehmen.
0: Nee, also so die Überlegung, nehme ich jetzt das Gebäude mit Brücke oder das Gebäude mit Weg oder Straße? Das ist immer so mein Hauptfokus dann erstmal beim Gebäudebau. Deswegen denke ich da eigentlich immer dran.
1: Wie ist es denn bei den Strecken? Hast du da einen Favoriten von Streckentyp, den du besonders häufig baust? Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass ja die Wege relativ leicht zu bauen sind und eben die anderen eher ein bisschen schwerer zu bauen sind, weil sie einfach auch teurer sind oder höherwertigere Ressourcen brauchen. Also gibt es da was, wo du merkst, du baust immer ganz viele Wege zuerst oder so oder baust du eigentlich, was halt gerade die Gebäude brauchen?
0: Also ich schaue schon, dass ich das baue, was die Gebäude brauchen, aber um das vielleicht vorwegzunehmen, es gibt eben auch Minuspunkte für Strecken, die man nicht gebaut hat am Schluss. Das heißt, nachdem ich da mal relativ viele Minuspunkte hatte, gucke ich jetzt schon auch, dass ich eben mit den billigen Wegen da einiges abdecke. Also ich finde Streckenbauen zum Teil wirklich schwierig, zum einen, weil Straßen und Schienen teuer sind an Baustoffen und Kanäle halt viel Geld kosten. Und das oft mal dann kollidiert mit Gebäuden, die ich mir in der Runde kaufen möchte, sodass ich oft ja, auf Wege und Kanäle im Zweifelsfall zurückgreife und bei den Kanälen grundsätzlich vergesse, dass ich mir dafür dann aber ein Leben nehmen kann, mit dem ich dann wieder eigentlich Wege bauen könnte.
1: Sogar zwei Leben.
0: Sogar zwei Lehm, siehst du mal. <lacht> Wie geht dir? Ich habe immer das Gefühl, wenn wir zusammenspielen, dass du weitaus mehr Strecken baust als ich. Also keine Wegestrecken sozusagen.
1: Ja, am Anfang habe ich insgesamt zu wenig Wege gebaut, hatte ich so das Gefühl, aber auch zu wenig Brücken. Also ich habe gerade bei den Strecken wirklich eine steile Lernkurve irgendwie bei mir beobachtet, weil ich am Anfang auch zu viele Minuspunkte gefühlt hatte. Und dann fängt man an, irgendwie eher mehr zu bauen und dann lernt, oder was heißt lernt man, aber ich hatte so bei mir beobachtet, dass eben zum Beispiel das Kanäle bauen gar nicht so furchtbar teuer ist. Also man zahlt da drei Taler, glaube ich, dafür und bekommt dann eben die zwei Lehm wieder dafür zurück, was auch ein ganz praktischer Effekt manchmal sein kann. Und Geld ist was, habe ich so beobachtet, was man eh relativ viel hat in dem Spiel. Also nicht automatisch immer, kommt ein bisschen auch darauf an, wie die Karten so kommen, aber es gibt da den Mechanismus, dass bestimmte Felder immer am Anfang der Runde mit Münzen bedeckt werden und dadurch sammeln sich da manchmal auch Münzen an und dann kriegt man entweder eine oder mal drei, manchmal aber eben auch gar keine. Je nachdem, wie der Aufbau läuft und dadurch sammelt man eh so dauerhaft ein bisschen auch Münzen ein und ich hatte tendenziell immer viel Geld rumliegen, deswegen habe ich so ein bisschen, gerade so in den letzten ein, zwei Spielen meine Liebe zu den Kanälen entdeckt, glaube ich.
0: Ich habe heute noch mal eine Runde gespielt und ich glaube, ich hatte bis zur fetten Runde so gut wie kein Geld und habe mir echt überlegt, an was das liegt und dann aber, ja die letzten drei Runden ist es dann explodiert dafür und ich hatte am Schluss um die 20 Geld über dann um
1: Wobei ich das tatsächlich auch ein bisschen beobachtet habe. Am Anfang ist es noch eher Maum im Geld, aber je länger es dann dauert, umso eher kriegt man es dann auch eben, weil sich seinerseits teilweise auf den Feldern anhäuft, aber auch natürlich, weil man über manche Effekte dann plötzlich Geld bekommt zum Beispiel.
0: Wie viele Schienen hast du so pro Spiel ungefähr gebaut?
1: Meistens denke ich so drei, vier, fünf. Jetzt im letzten Spiel hatte ich glaube ich mal sechs, da hatte ich dann auf einmal mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich auch da mehr baue mittlerweile, als ich es anfangs getan habe. Also ich habe so ein bisschen meine Angst abgelegt, Ressourcen zu verschwenden, sage ich mal, sondern eher versucht es effektiv wirklich zum Bau dann auch zu nutzen.
0: Ja, bei den Schienen habe ich wirklich das enorme Problem, dass das immer mit Gebäuden kollidiert, weil die halt immer einen Stein kosten, was eine, eine dicke Währung ist halt, wo du eh nicht viel hast. Und zumindest die Gebäude, die ich immer habe, die geben mir im Zweifel zwar den anderen etwas wertvollen Baustoff, den Ziegel, den man für Straßen braucht, aber Stein kriege ich irgendwie immer nie. Und deswegen bin ich eher immer so der Zwei-Drei-Schienen-Mensch mittlerweile. <lacht>
1: Ist übrigens, glaube ich, Eisen eigentlich, also aber es ist ja im Zweifel auch nicht so wichtig. Es sieht tatsächlich aus wie ein Stein, der der Marker, finde ich.
0: Das, das Graue halt. Genau, <lacht> das Graue. Das Graue macht aber auch mehr Sinn, wenn es Eisen ist, das stimmt.
1: Da ist tatsächlich was, das, finde ich, kommt ganz stark drauf an, welche Karten auch kommen. Also ich hatte das auch schon, dass es total mau war. Ich hatte aber auch schon, dass beides mau war, sowohl Ziegel als auch Eisen. Ja, kommt einfach stark, glaube ich, drauf an, was man für Karten vor sich hat. Wenn wir gerade schon so viel über die Ressourcen reden, soll ich vielleicht mal das Baustoffrad erklären. Das ist nämlich eine Besonderheit auch dieses Spiels, dass man eben die Baustoffe nicht einfach nur ansammelt und vor sich diverse Marker häufelt, sondern man hat so ein, ja, ein Rad vor sich, ein kreisrundes Rad mit zwei Zeigern dran. Die sind in einer festen Position miteinander verbunden. Und auf denen liegen Ressourcenmarker. Und je nachdem, wo die liegen, gibt es an, wie viele Ressourcen wir davon haben. Also letztlich schieben wir die einfach von Null nach zum Beispiel hoch und es gibt zwei getrennte Bereiche durch diese zwei Zeiger. In dem einen Bereich sind die eher grundlegenden Ressourcen. Das sind Lehm, Holz und Erz und die können wir relativ einfach sammeln über Aktionsfelder oder wir können sie auch für Taler kaufen. Also es gibt auch Geld in dem Spiel, das haben wir auch schon angedeutet. Und auf der anderen Seite dieser Zeiger liegen die eher höherwertigen Ressourcen, nämlich Ziegel und Eisen. Und die müssen in aller Regel eher produziert werden. Oder man kann sie manchmal auch über Karteneffekte bekommen. Und produzieren funktioniert wie folgt. Wir dürfen am Rundenende einmal kostenlos diese Zeiger drehen. Die sind beweglich. Und zwar immer dann, wenn das niedrigste Feld bei Lehmholz und Erz bei dem Bereich frei ist. Das heißt, wir dürfen die dann... Den Zeiger ein Stück drehen. Und durch dieses Drehen haben wir von Lehmholz und Erz eins weniger, haben aber von Ziegel und Eisen jeweils automatisch eins mehr, weil sich eben die Wertigkeit mitdreht. Das ist so im Podcast ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es mal vor sich liegen hätte oder sich ein Bild anschaut, dann versteht man das deutlich einfacher. Genau, und wir können das eben, wie gesagt, einmal kostenlos am runden Ende jeweils. Wir können aber auch zwei Taler ausgeben und das dann bewusst während der Runde einmal nutzen. Ja, und wie gesagt, gibt es eben auch noch Taler und Siegpunkte. Also Taler habe ich schon erwähnt, Siegpunktmarker habe ich noch nicht erwähnt oder Prestigemarker heißen sie, glaube ich, offiziell. Die sammelt man eben während des Spiels auf verschiedenen Wegen ein. Und dann haben wir im Prinzip alle Ressourcen, die es in diesem Spiel gibt, auch erwähnt. Ja, wie gefällt dir dieses Ressourcenrad, Baustoffrad?
0: Das gefällt mir eigentlich echt gut, muss ich sagen. Also zum einen habe ich nicht auch noch so einen Haufen Ressourcen vor mir liegen. Man muss dann immer noch Holz und Lehm und so dauernd tauschen. Das macht es, finde ich, vom Handling her einfacher. Und auch dieses, ich muss immer darauf schauen, dass ich am besten immer noch mindestens irgendwie zwei habe, dass ich das Rad auch kostenlos drehen kann, ohne was ausgeben zu müssen. Finde ich einen guten, gelungenen Mechanismus, muss ich sagen. Macht mir Spaß, auch wenn ich gefühlt immer mit Eisen und Ziegel so am Minimum rumkratze, was aber nicht stimmt. Manchmal habe ich da auch doch bessere Werte, aber ja. So dieses, ich schiebe das eine, damit ich das andere dann bekomme. Gefällt mir ganz gut. Und dir?
1: Ja, ich muss gestehen, das war der Aspekt, wo ich am meisten Angst vor hatte bei dem Spiel. Also ich habe damals online eben gesehen, wie das Spiel ungefähr aufgebaut ist und fand das mit den Gebäuden und so sofort total interessant. Gerade weil ich das Spiel Nussfjord von Uwe Rosenberg eben sehr liebe, was auch diesen Kartenmechanismus so ein bisschen hat mit Gebäude bauen und Effekte kriegen und so. Und habe aber auch Glasstraße gespielt, was auch eben sehr ähnlich ist und was aber auch Ressourcenräder hat. Und da ist es so, dass das Rad sich immer sofort automatisch dreht, sobald die Voraussetzung geschaffen ist, nämlich eben auf der einen Seite freie Felder und auf der anderen Seite wertet man dann dadurch auf. Und dadurch hat man da immer so einen Mangel von den billigen Rohstoffen irgendwie. Und da habe ich echt gebraucht, bis ich gelernt habe, mit dem Mechanismus umzugehen. Und ich finde es jetzt hier sehr angenehm, dass man wirklich selbst entscheidet, wann man dreht. Also auch, wenn man es kostenlos am runden Ende bekommt, man muss nicht den Zeiger drehen, sondern wenn ich weiß, ich brauche im nächsten Zug aber definitiv drei Leben. und nicht noch einen zusätzlichen Ziegel und ein zusätzliches Eisen, dann drehe ich halt einfach mal nicht, in der Regel dreht man immer trotzdem, aber ich finde es tatsächlich sehr schön gelöst, dass man das so ein bisschen stressfreier hat dadurch jetzt und mag aber auch so die Grundidee dieses Rats, also dass man Dinge aufwertet, indem man alle einfachen Sachen abwertet und alle besseren Sachen dadurch aufwertet, finde ich sehr schön gelöst und ich finde es sehr smart, dass man auch so eine Art automatische Obergrenze mit dem Rad hat. Also man hat ja manchmal irgendwie bei Spielen so eine Ressourcenbegrenzung von du darfst maximal acht Stück von dem und dem haben. Das ist hier auch so, aber hier muss ich nicht ständig meine Ressourcenmarker durchzählen, sondern hier ist einfach das Rad zu Ende. Und wenn das Rad zu Ende ist, kann ich halt nicht mehr haben. Und das finde ich ja smart gelöst. Kann man natürlich auch mit jeder anderen Leiste so lösen, aber hier ist es sehr intuitiv, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber hast du tatsächlich schon mal freiwillig nicht gedreht?
1: Vielleicht einmal. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau, aber es kann gut sein, dass ich es mal nicht gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall bei einem meiner Testspiele beim Gegner mitbekommen, dass er es nicht gemacht hat. Ja. Weil es wirklich manchmal so Karten gibt, die den Effekt haben, irgendwie, wenn du von allen Ressourcen mindestens drei hast, dann wird der Effekt ausgelöst. Und wenn du in dem Moment drehen würdest, dann hättest du von den einen nur noch zwei und von den anderen plötzlich vier. Bringt dir aber für den Effekt halt nichts. Und in solchen Momenten ist es natürlich sinnvoll, einfach mal nicht zu drehen. Aber ja, meistens ist Ziegel und Eisen sehr wertvoll. Also insofern, in aller Regel dreht man, wenn man kann. Und eher zahlt man mal noch, dass man nochmal drehen darf, als dass man es gar nicht macht.
0: Das vergesse ich tatsächlich immer, dass ich die Option ja eigentlich auch habe.
1: Ich dachte ja bis gestern oder so immer, dass die Aktion furchtbar teuer ist. Also hier zwei Taler ausgeben. Aber wenn man sich es genau anschaut, ähm, auch da greife ich jetzt nochmal so ein bisschen vorweg, äh, kann ich gleich dann noch genauer erklären, jeder Ziegel und jedes Eisen ist einen Siegpunkt auch wert und jeder Taler ist auch einen Siegpunkt wert. Das heißt, faktisch verschenkt man keine Siegpunkte auf die Art, sondern im Endeffekt sind sie dann wieder da. Aber natürlich gibt man dann Eisen und Ziegel irgendwann aus, dadurch verliert man dann die Siegpunkte doch wieder. Oder veredelt sie natürlich in einem Gebäude oder so dann, was auch einen Vorteil hat.
0: Ja, weil gerade die Gebäude der letzten Kategorie, die fordern ja oft mehrere Ziegel oder mehr Eisen oder beides in Kombination. Und da habe ich schon oft mal das Gefühl, ich habe da viel zu wenig oder wie soll ich das schaffen und vergesse aber schlicht, dass ich dann einfach halt mal vielleicht zwei Taler nehme und einmal drehe und dann mir dafür doch noch ein Gebäude kaufen kann und wenn ich Glück habe, auch noch aktivieren kann.
1: Ich finde es aber auch tatsächlich gar nicht so einfach unter der Runde zu drehen, weil gerade dann man plötzlich merkt, dass jetzt irgendwie dann fehlt einem dann aber doch wieder ein Holz, was man eigentlich brauchen würde, wenn man jetzt den Ziegel für das Gebäude ausgeben will, weil das Gebäude kostet dann irgendwie ein Ziegel, ein Holz und eine Münze oder so. Und dann, also manchmal hat man das Gefühl, man ist in so einer Zwickmühle und gibt dann mega viele Münzen dafür aus, um Ressourcen zu verschieben oder zu verändern und dann kommt man aber irgendwie nicht zum Ziel dadurch. Also ich bin mir immer nicht so sicher, wie effektiv es dann doch ist, aber es gibt auf jeden Fall Fälle, in denen es total sinnvoll ist, auch mal spontan zu drehen.
0: Ja, ich denke auch, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man hat, wo man steht und in welcher Phase des Spiels man steht. Aber es kann auf jeden Fall definitiv helfen.
1: Ich habe ja übrigens bei dem Rondell was gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich habe nämlich das Spielmaterial leicht verändert. Weil, das wird dir sicher auch aufgefallen sein, man hat ja so eine Art Plastikniete, mit der man den Zeiger an dem kreisrunden Basisteil festmacht. Und dadurch liegt dieses Rondell nie plan, sondern wackelt immer so auf dem Tisch rum. Und das hat mich so sehr genervt, dass ich mir dann Filzstückchen so selbstklebende genommen habe und die unten an drei Stellen draufgeklebt habe. Jetzt liegen die schön plan einfach auf dem Tisch.
0: Okay, ich werde jetzt mal nächstes Mal ein Auge auf mein Rondell haben, aber mir hat es jetzt noch nie gewackelt irgendwie. Interessant. Aber vielleicht fällt mir das einfach nicht auf oder ich nehme es eh irgendwie mit beiden Händen beim Drehen. Aber ich werde da mal jetzt drauf achten.
1: Es kommt vielleicht auch einfach auf den Untergrund an. Wer weiß, ist ja auch ist letztlich auch nicht so wichtig. Nee, aber das war was, was mir so ähm, hat mich irgendwie gestört und dann habe ich nachgebessert quasi. Wobei das auch was ist. Also da würde ich dem Verlag keinen Vorwurf machen. Man kann es definitiv super spielen, auch ohne das zu machen.
0: Aber wenn es dann ja so einfach geht, ist ja eh super, ne?
1: Ja, absolut. Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Was ich ja einen sehr wichtigen Punkt noch finde, ist die Ikonografie auf den Gebäudekarten.
0: Mit der bin ich immer noch nicht so ganz so <lacht> <lacht> Deswegen müssen wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, ich finde, um da mal einzusteigen, zum einen erschlägt die zum Teil, weil auf den kleinen Karten doch relativ viel an Wenn-Dann-Effekten drauf sind. Und zum anderen sind die, ja, an vielen Stellen so ähnlich, dass ich tatsächlich immer wieder nachschlagen muss, was ist jetzt gemeint? Brauche ich die Karte ums Gebäude rum? Brauche ich die Karte? Gerade nur auf dem Spielfeld. Die Strecken zum Beispiel brauche ich in einer bestimmten Reihenfolge. Also da tue ich mich unheimlich schwer. Wie geht's dir damit?
1: Absolut auch. Also gerade am Anfang habe ich mich richtig schwer damit getan. Es ist besser geworden tatsächlich. Also je mehr man es spielt, finde ich, umso eher versteht man es auch. Aber da sind gerade, es gibt dann manchmal irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Pfeil rot ist, hat er eine andere Bedeutung, als wenn der Pfeil blau ist oder der Doppelpunkt oder der Strich oder die Zahl oder was auch immer. Und so Sachen finde ich dann manchmal auch echt nicht so einfach. Ich habe mich auch wirklich gleich am Anfang gefragt, warum das eigentlich so gemacht wurde, weil eben bei sowas wie Glasstraße oder bei Nussfjord ist auch einfach Text drauf, beziehungsweise Text in Verbindung mit Ikonografie, was es deutlich einfacher macht. Was sicher hier eine theoretische Option auch gewesen wäre. Praktisch ist aber das Spiel ja als zweisprachige Edition erschienen und ich schätze mal, dass es damit zusammenhängt. Weil man sonst halt Text in zwei Sprachen irgendwie auf die Karten hätte quetschen müssen, was auch keine gute Lösung gewesen wäre. Also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, woher es kommt. Ich finde es aber auch so den kritischsten Punkt an dem Spiel eigentlich.
0: Ja, ich, also das ist immer das beste Spielmaterial an dem Spiel finde ich tatsächlich die Spielerhilfen zu den einzelnen Decks, <lacht> wo die Karten beschrieben sind. Aber ich sitze halt auch wirklich immer da mit dem Ding neben mir. Also die Karten haben alle Nummern, sodass man dann auch ganz leicht die Nummer findet. Und Aber ich muss da relativ oft, also ich sage mal, bestimmt beim Drittel der Karten im Spiel dann nachschauen, was war das nochmal. Und zum Teil sind die Effekte auch nicht so, dass man sich das dann super merken kann. Also wenn ich mir dann so ein Gebäude anschaue, ich kaufe es nicht und überlege nächste Runde dann wieder, was war das jetzt nochmal. Ja. Also zum Teil sind es halt auch zwei Effekte, finde ich, die auf Karten sind. Und dann noch mit was ich, Wenn du eine Straße hast an diesem Gebäude, dann kriegst du ein Geld, das ist dann noch einfach, das verstehe ich dann auch noch und dann aber vielleicht noch, wenn du vier verschiedene Streckensorten drum hast oder je nachdem, wie viele verschiedene Streckensorten du drum hast, kannst du noch so und so viele Siegpunkte ausgeben, um dann so und so viel Material zu kriegen, das dann wieder abhängig ist davon, wie viele verschiedene Strecken und dann, ja. Hört ja. dann irgendwann mit dem Ich kann mir das alles merken auf. Es wird besser, ja. Ich kann mir zumindest die verschiedenen Farben jetzt schon merken, aber es gibt immer noch Sachen, wo ich denke, die habe ich noch nie gesehen. Also ich hatte heute zum Beispiel nochmal, das hatte ich aber dann beim Lesen gemerkt, hatten wir glaube auch in einer Partie schon mal bei der ersten Aktivierung das und bei der zweiten Aktivierung das. Mhm. Da habe ich auch gedacht, was soll jetzt diese Ampel mir wieder sagen?
1: <lacht> ja, also geht mir wirklich ganz genauso. Gerade bei Karten, die man noch nicht kennt, passiert das besonders häufig. Aber auch bei anderen schaue ich teilweise die gleiche Karte im Spiel mehrfach nach, weil es wirklich einfach schwierig ist und weil man aber auch so viele Karten nutzt. Also wie gesagt, man hat zwölf Gebäudefelder, von denen sind meistens irgendwie acht, neun, zehn. Ich hatte auch schon zwölf belegt. Und diese Effekte alle sich zu merken, wenn die so komplex auch noch sind und auch alle so unterschiedlich, also da sind ja selten die Effekte irgendwie oder also zwei Karten gleich nur mit einer anderen Ressource oder so, sondern meistens sind sie einfach komplett unterschiedlich. Und das alles dann auch noch in Verbindung mit der Ikonografie so im Überblick zu behalten, finde ich echt schwierig. Ja,
0: finde ich auch schwierig. Ich meine, dann weiß ich es in dem Moment, wo ich kaufe, habe ich wahrscheinlich dann gerade verstanden, was ich da will, dann lege ich sie irgendwo hin und dann so wegen mir links unten und vielleicht auch nicht mehr so im Blickfeld, dann baue ich im Zweifel irgendwas daneben, was nicht so ganz passt, dann Strecke, dann fange ich wieder an zu grübeln, also das verlangsamt das Spiel, finde ich schon, weil man da einfach Zeit braucht, um zu realisieren, was kann meine Karte jetzt und ja, was brauche ich denn, damit ich die bestmöglich abrufen kann.
1: Ja. Ja, vielleicht sage ich auch noch was dazu, wie wir eigentlich das Spiel beenden. Es gibt so einen kleinen Unterschied da vom Mehrpersonenspiel, also vom Zwei-Personenspiel zum Solospiel. Beim Mehrpersonenspiel ist es so, beziehungsweise eigentlich bei beiden ist es grundsätzlich erstmal so, dass wenn die letzte Karte von den Nachziehstapeln aufgedeckt wird, dann spielen wir danach noch eine komplette Runde, dürfen dann am Ende nochmal einmal das Baustoffrad drehen und dann zählen wir unsere Punkte. Der kleine Unterschied liegt daran, dass im zwei Personenspiel ist so ist, dass wir eine variable Rundenanzahl haben, die davon abhängt, wie viele Gebäude wir über das Spiel hinweg bauen. Im Solospiel ist es so, dass die Rundenanzahl exakt festgelegt ist, weil einfach die Karten auf eine bestimmte Art aufgedeckt werden, sodass wir dann exakt sieben Runden spielen am Ende. Was einen Einfluss auf die Gesamtpunktzahl haben kann, habe ich so den Eindruck. Deswegen erwähne ich das hier. Ja, und dann kriegen wir Punkte und ich habe ja schon angedeutet oder wir haben es zwischendrin immer wieder auch schon gesagt, dass es für ganz verschiedene Dinge Punkte gibt. Es gibt eben einmal Punkte für die gebauten Bauwerke, die haben einfach eine Zahl draufstehen, wie viele Punkte man dafür bekommt. Dann ist jeder Taler, den man hat, einen Punkt wert. Man kann im Spiel, wie gesagt, Prestigemarker sammeln, die man durch Karteneffekte zum Beispiel bekommt, die dann entsprechend Siegpunkte wert sind. Dann sind Ziegel und Eisen jeweils einen Punkt wert pro Ziegel und pro Eisen, das wir haben. Haben. Bei Holz, Lehm und Erz ist das ein bisschen anders. Da schauen wir uns an, von welchem der drei Rohstoffe wir am wenigsten haben und davon kriegen wir dann pro Holz zum Beispiel, dass wir haben, einen Siegpunkt. Bei uns war das, glaube ich, in den gemeinsamen Spielen immer Null, bei mir Solo, glaube ich, auch so gut wie immer, interessanterweise. Genau, und dann kriegen wir noch Punkte für die Strecken, die wir gebaut haben und zwar für alles außer Wegen. Also die Wege sind keine Punkte wert, aber Straßen, Kanäle und Schienen sind jeweils einen Punkt wert, wenn wir sie gebaut haben. Und auch das haben wir schon erwähnt, für leere Streckenfelder, also auf die wir weder Wege noch Kanäle noch Schienen noch Straßen gebaut haben, bekommen wir jeweils dann noch einen Minuspunkt. Und das addieren bzw. subtrahieren wir dann alles und dann schauen wir, wie viele Punkte wir gemacht haben.
0: Ja, total super finde ich tatsächlich, dass auch wenn wir auch für verschiedene Dinge Siegpunkte kriegen, es einfach immer für alles einen Punkt gibt. Also ich muss nicht groß überlegen, sondern es gibt einfach alles eins und nicht für ein Ziegel eins, für zwei Eisen eins, für drei Holz eins oder für die Schienen drei, für die Kanäle zwei oder so, sondern man weiß genau alles, was man da noch hat, ist am Schluss ein Punkt wert, wenn man einmal weiß, was zählt. Das finde ich echt angenehm, dann geht es auch relativ zügig, finde ich, bei der Endabrechnung.
1: Ja, finde ich auch super und zwar sowohl bei der Endabrechnung als auch zum Beispiel beim Kauf von Gebäuden, weil man eben weiß, zum Beispiel die Ziegel sind jeweils einen Siegpunkt wert und dann guckt man bei den Preisen schon manchmal genauer hin, wenn das Gebäude zwar zehn Punkte bringt, aber man gibt dafür irgendwie zwei Ziegel, ein Eisen und drei Taler aus, dann merkt man schon, so viele Punkte bringt das netto am Ende gar nicht. Und dadurch, dass alle diese Rohstoffe eben einen Punkt wert sind, kann man das relativ gut auch mal schnell so mit einem Blick überschlagen, ohne jetzt direkt alles genau nachrechnen zu müssen, finde ich. Weil das Spiel eh schon grübelanfällig genug ist.
0: Ja, und dadurch, dass eben dann auch die nicht gebauten Wege ein Minuspunkt sind, kann man da auch schnell mal abschätzen. Das ist ich habe ich sechs Strecken offen und, und sechs höherwertige Strecken, dann bin ich wieder bei null. Das heißt, dann kann ich im Laufe des Spiels einfach auch mehr Wege bauen, dann habe ich im Endeffekt mehr davon, weil ich mehr Strecken zu habe. Das darf man dann auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, absolut. Ich muss ja gestehen, ich habe am Anfang dachte ich, ah, ich baue immer eher Straßen, weil Straßen bringen ja schon einen Siegpunkt und die Wege nicht. Also natürlich bringen sie immer den Minuspunkt weniger, aber Straßen sind ja dann auch noch einen zusätzlichen Siegpunktwert. Ist aber halt eine Nullrechnung letztlich eigentlich doch, weil halt der Ziegel, den ich ausgebe, auch ein wert war. Das heißt, eigentlich gewinne ich dadurch überhaupt nichts.
0: Ja, ich habe in einem Spiel eine Karte gehabt, wo man relativ guten Effekt hatte, wenn man keinen Weg drumherum hatte, sondern eben nur andere Strecken. Aber das war ganz schön schwierig dann. Und ich glaube auch nicht, dass es im Endeffekt dann so viel gebracht hat als Ergebnis, weil eben die Vorbereitung dahin dann so groß war. Hast du es, wenn wir schon bei Wegen und Strecken sind, öfter schon gemacht, dass du Wege auch überbaut hast nochmal? Also man kann Wege auch später überbauen wenn man dann halt doch eine Straße oder eine Schiene irgendwo noch braucht?
1: Ich habe es schon gemacht, aber ich glaube, es war nur ein oder zwei Mal. Aber es kann halt wirklich die Rettung sein, wenn man erstmal Wege baut, dass man dann vielleicht manchmal, wenn man unbedingt für ein Gebäude doch noch eine Schiene braucht oder so, dann doch noch die Verbindung herstellen kann. Da Also es gab wirklich eine Situation, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, zum Glück habe ich da nur einen Weg liegen, dann kann ich das noch machen. Es ist aber schon so, dass man versucht ja auch irgendwie das, also geht mir zumindest so, dass ich versuche das zu vermeiden, weil ich dann ja doppelt baue und das mir oft dann gar keinen Vorteil erstmal bringt, aber eben manchmal ist es dann doch der sinnvollere Weg, doch nochmal zu überbauen. Hast du schon mal gemacht?
0: Ja, ich glaube, ich habe es ein-, zweimal gemacht. Und zwar in den Momenten, wo ich halt Karten blöd hingelegt habe, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich mit mit den Strecken, die da jetzt schon liegen, es nicht schaffe, dann die Karteneffekte auszulösen. Und da ist es natürlich schon super, dass man dann, sage ich mal, so eine Unachtsamkeit einen da nicht komplett aus dem Spiel wirft oder die Punkte komplett wegnimmt, sondern dass man zumindest noch die Chance hat, danach zu bessern.
1: Geht's dir auch so? Es gibt so ein paar Gebäude, die fordern sowohl eine Schiene als auch einen Kanal. Und ich habe das immer mal wieder, dass ich die eigentlich gerne bauen würde. Und dann denke ich mir, boah, aber Schienen und Kanäle, die sind am Anfang, also am Anfang auf dem Spielplan vorgedruckt, sind von jeder Wegart am Rand eine, die so in die Mitte reinführen. Und Schienen und Kanäle sind mehr oder weniger gegenüberliegend. Und das ruft bei mir immer so das Gefühl hervor, wie schwierig das ist überhaupt, das zu schaffen, dass ein Gebäude beide Streckentypen am Gebäuderand hat sozusagen. Und ja, also ich habe da immer so das... Gefühl, will ich das wirklich, dass ist so aufwendig zu bauen und dann mache ich es gerne mal nicht. Ich habe es aber jetzt in dem Spiel auch mal gemacht und es war sehr effektiv. Also insofern ist es schon sinnvoll, glaube ich. Aber geht dir das auch so?
0: Ich nehme die tatsächlich ganz gerne. Also zum einen, weil die Effekte verlockend sind und zum anderen aber auch, also ich lege die gerne halt irgendwie dann in die Mitte des Spielbretts, weil ich genötigt werde, da so ein bisschen Schienen und Kanäle zu mhm. bauen. Also es ist ein Zugpferd für mich dann. Deswegen nehme ich die eigentlich ganz gerne, wenn die kommen. Ich habe es bis jetzt aber auch noch nicht bereut.
1: Nee, bereut habe ich es auch nicht, als ich es gemacht habe, definitiv nicht. Was ich eine sehr schöne Karte auch finde, ist die, wo man, ich weiß nicht, ob du die schon hattest, wo man Schienen rechtwinklig zueinander bauen muss. Und dann kriegt man pro rechten Winkel einen Siegpunkt, glaube ich, oder auch mehrere, ich weiß es nicht mehr genau. Und das finde ich ganz nett, dass quasi nicht nur die Tatsache, dass da eine Schiene liegt, wichtig ist, sondern in dem Fall halt auch, wie sie gebaut wird. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, wie unterschiedlich diese Gebäudeeffekte sein können, auf was die sich beziehen.
0: Nee, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte heute aber eine Reisine hieß die, konnte ich mir merken. Da gab es Prestigepunkte für jeden. Schiene, die an einer Schiene abgeht, Also, aber egal ob geradeaus oder im rechten Winkel nach oben oder unten, sprich du konntest bis zu sechs Siegpunkte kriegen, wenn du halt so sternförmig von deiner einen Schiene aus die anderen so gelegt hast, das fand ich auch sehr lustig. Auch schön. Aber da ich ja nie Schienen habe, habe ich die Karte dann auch nicht gekauft. <lacht> Aber interessant fand ich sie und von der Ikonografie her auch total was Neues.
1: <lacht> ja genau, das sind dann diese Karten, wo man wirklich sich fragt, was zur Hölle das darstellen soll, weil es einfach plötzlich wieder was ganz anderes ist.
0: Nee, ich hatte nur, also so der Gegensatz zum rechten Winkel, ich hatte, ich glaube das war in unserer letzten Partie, eine Straße, die sozusagen chausseemäßig von oben nach unten durchgehen musste über alle drei Teile.
1: Ja, wenn wir schon so über die unterschiedlichen Karten und welche man gesehen hat und welche man nicht gesehen hat, sprechen, dann vielleicht noch kurz der Hinweis, dass es wirklich sehr viele verschiedene Karten theoretisch gibt, weil man einerseits verschiedene Decks hat. Im Grundspiel sind das das A- und das B-Deck, also zwei verschiedene Decks und immer nur eins dieser Decks verwendet man. Und innerhalb dieses Decks gibt es wieder drei verschiedene Kartentypen, die dann eben für die drei Stapel genutzt werden. Und davon nimmt man auch immer nur ein paar Karten, also man hat nie alle Karten eines Decks im Spiel. Und dadurch passiert es eben wirklich, dass man manche Karten ewig nicht zu Gesicht bekommt, zumal man ja auch noch mit verschiedenen Decks spielen kann und es gibt eben auch noch sogar Erweiterungsdecks, die konnte man dazu kaufen, beziehungsweise auch jetzt kann man sie noch dazu kaufen. Dann hat man nochmal vier Decks mehr und das ist wirklich eine große Masse an verschiedenen Karten. Und die spielen sich auch tatsächlich dann alle ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Also zumindest das, was ich bisher gespielt habe, ich habe noch nicht alle durch. Ich glaube, ich habe fünf Decks bisher gespielt und davon die meisten aber auch nur einmal. Das heißt, ich habe wirklich noch nicht alles gesehen, noch bei weitem nicht alles.
0: Ja, da bist du immerhin schon weiter wie ich. Ich habe mich bis jetzt tatsächlich auf die zwei Decks vom Grundspiel beschränkt und dachte, ich möchte erstmal da gucken, was da so kommt und was so verschiedene Strategien ich da fahren kann. Aber selbst bei zwei Decks merkt man schon, wie vielfältig die Karten sind.
1: Merkst du auch einen Unterschied von den Decks zueinander oder ist es eher so der Zufall, welche Kartenkombination gerade da liegt?
0: Also ich hätte jetzt aus den Spielen, die ich gemacht habe, gesagt, dass ist eher so ein bisschen der Zufall, welche Karten da liegen. Gefühlt, aber das ist jetzt so rein gefühlsmäßig, sind im E-Deck mehr Karten drin, die sich so auf Eisenbahn beziehen und mit Schienen hm. zu tun haben. Aber kann auch einfach sein, dass ich die im A-Deck immer so gemischt habe, dass die nicht kamen.
1: Aber das passt ganz gut, die Beobachtung zu dem, was ich auch bei den anderen Decks habe, dass es wirklich manchmal so unterschiedliche Schwerpunkte auf entweder Streckentypen oder auf bestimmte Ressourcen auch gibt. Also ich hatte das Gefühl zum Beispiel, dass man, ich kann nicht mehr sagen mit welchem Deck, aber dass man mit einem Deck ziemlich viele Ziegel und Eisen hatte plötzlich, was man in anderen Decks überhaupt nicht hatte, sondern im, im A-Deck zum Beispiel, glaube ich, war das, hat man wirklich da immer einen totalen Mangel, hatte ich so das Gefühl. Und dann gibt es manchmal noch so schöne Effekte, wie dass man Strecken kostenfrei platzieren darf. Das gibt es aber, glaube ich, auch schon in den beiden Grunddecks mal. Und so also ich habe schon das Gefühl gehabt, das unterscheidet sich auch so von der Idee her irgendwie ein bisschen. Ich kann es aber auch nicht genau festmachen, weil wie gesagt, mit einem Spiel, mit ein paar der Karten, die da in einem Deck drin sind, ist keine eindeutige Aussage möglich, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht nutzen wir die Karten jetzt mal, um auch noch ein bisschen aufs Thema zu kommen, das wir jetzt in unserer ganzen Diskussion ja auch so ein bisschen außen vor gelassen haben. Aber im Endeffekt auch dadurch, weil ja das Thema jetzt, sage ich mal, so Beiwerk ist schmückendes Beiwerk, aber im Spiel jetzt nicht wirklich eine größere Bedeutung hat, weil es da schlicht einfach ein worker Placement spiel ist. Aber in den Karten, finde ich, kommt so das Thema auch so ein bisschen durch. Das so ähnlich wie bei Aller Erde, wo die Gebäudebauwerke ja auch thematisch passend zur Zeit und zur Landschaft, zum Ort gewählt wurden, ist es hier auch so. Also wir haben eben Gebäude, die Kanalhütte heißen, Bootshalle, Umschlaghafen, Schleuse, Erzhütte. Also sprich alles, was so ein bisschen mit Kanal und Hafen und Schifffahrt zu tun hat, eben aber auch mit Ressourcengewinnung. Es gibt im B-Deck noch ein, ein Gildenhaus, eine Kunsttöpferei, ein Reparaturdock, Erzschiffe, also alles, was so, ja. Was man jetzt dann so erwartet, eben auch in, in der Gegend. Und die Effekte sind zum Teil eben auch ein bisschen thematisch angehaucht. Also bestimmte Gebäude geben zum Beispiel mehr Boni, wenn eine Straßenanbindung da ist, weil ich dann eben die Sachen auch Besser dorthin transportieren kann, die Ressourcen oder die Waren. Zum Beispiel ein Krämerladen oder ein Klinkerbetrieb. Bestimmte Bauwerke geben Boni, wenn sie halt an Schienen und Kanälen sind, was ja bei einer Bahnimmobilie der Fall ist oder bei einem Fischerboot. Also da hat man schon versucht, die Effekte dann auch so ein bisschen thematisch zu gestalten. Das klappt nicht durchgängig, wenn ich es so beim Überfliegen sehe, kann aber auch nicht durchgängig klappen. Aber es ist zumindest so ein bisschen versucht, da Thema reinzukriegen. Wobei jetzt für mich. Wie gesagt, das Thema eigentlich nur so ein bisschen Beiwerk ist und jetzt nicht so unbedingt durchkommt, aber so ein bisschen Gefühl, was man da macht, finde ich, geben die Gebäude dann schon. Geht's dir da ähnlich?
1: Ja, ich finde es vor allem manchmal so zwischendurch schön, gerade weil das so ein denkintensives Spiel ist, wenn man dann mal ein Gebäude sieht, wo man mit dem Namen irgendwie was anfangen kann und mit dem Effekt dann auch irgendwie eine Verbindung herstellen kann, sage ich mal. Das finde ich einfach eine nette Auflockerung auch zwischendurch, ohne dass es jetzt wirklich extrem thematisch wäre. Also klar, wir bauen die Sachen, die damals eine Rolle gespielt haben und so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, da ein Industriegebiet gerade aufzubauen. Insofern finde ich das ganz schön manchmal, wenn das Thema dann so durchscheint, doch in so einem sehr Euro-lastigen Spiel.
0: So ungefähr geht es mir auch. Aber ich vermisse das Thema jetzt auch nicht, muss ich sagen.
1: Nein, nein, ich auch überhaupt nicht. Also es catcht mich jetzt nicht so sehr wie bei einem Aller Erde zum Beispiel, was aber auch am Thema selbst liegt, glaube ich. Also ich finde, Industrialisierung ist jetzt nichts, in das ich mich extrem gerne rein vertiefe. Aber es ist, finde ich, trotzdem immer schön, wenn man so ein bisschen was davon mitnimmt noch. Und das, finde ich, macht das Spiel schon auf eine ganz angenehme Art einfach.
0: Das war jetzt mal so ein ganz kurzer Blick heute mal aufs Thema. Wollen wir noch einen Blick aufs Spielmaterial werfen?
1: Können wir gerne tun. Ich für meinen Teil äh, finde es sehr solide. Ich finde besonders eine Sache erwähnenswert und das sind die sehr aus meinem Bauchgefühl so heraus sehr überdimensionierten Spielscheiben, also die die quasi die Worker sind, die wir einsetzen. Die sind wirklich, ich habe sie jetzt nicht nachgemessen, aber irgendwie bestimmt drei, dreieinhalb, vier Zentimeter groß.
0: Riesig auf jeden Fall.
1: Und auch irgendwie ein Zentimeter dick gefühlt. Und dann kommt noch dazu, dass man die, wenn man es wirklich so spielt, wie es in der Anleitung steht, stapelt man die und hebt immer quasi so ähnlich wie, wer Istanbul kennt, da macht man das mit seinen Arbeitern, die man so auf dem Spielfeld stehen lässt auch. Man nimmt quasi immer bis auf einen Stein den gesamten Stapel und hebt ihn dann aufs nächste Feld. Und dann hat man da diesen Turm vor sich und irgendwie ist der sehr wuchtig einfach, ja.
0: Ja, das steht hier tatsächlich auch auf meinem Zettel, die Scheiben sind zu groß. <lacht> ich spiele das auch so, dass ich den Turm dann immer versetze.
1: Ja, solo mache ich das auch.
0: Aber ich finde die auch irgendwie so etwas zu groß geraten für den Rest des Spiels. Auch wenn man sie dann mit den, den Baumaterialien vergleicht, die dann eher so mini sind, damit sie halt auch aufs Ressourcenrad passen. Aber man kann es auf jeden Fall nicht übersehen, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Ja.
1: <lacht> was ich total schön finde, ist, dass man, weil ja durch die Tatsache, dass die Gebäude halt Karten sind, ist so der gesamte Plan so ein bisschen platt und auch die Strecken sind halt Karton ausgestanzt. Hätte man, glaube ich, auch nicht anders so sinnvoll machen können. Also es ist total okay so. Die finde ich aber übrigens auch ganz schön gestaltet. Die sind sehr schlicht gestaltet, aber ich mag diese Art der Gestaltung irgendwie. Und was ich dann aber toll finde, ist, dass die Brücken dann halt so kleine Holzbrücken tatsächlich sind, die man über diese Wege drüber legt. Und das finde ich wertet so das, was man da vor sich aufbaut, nochmal so ein bisschen auf. Also ich finde, das hat dann einfach doch eine schöne Optik am Ende, was man da gemacht hat, weil es eben dadurch so eine Dreidimensionalität auch bekommt.
0: Aber die Führen in der Regel immer erstmal dazu, dass bei mir alles verrutscht, wenn ich versuche, so eine Brücke <lacht> da drauf zu legen. Ja, Was man die jetzt aber besteht. nicht dem Spiel anlassen kann, sondern mir anlasten muss. <lacht> nee, aber du hast schon recht. Die, Also man sieht die Brücken halt auch dadurch gut, finde ich. Man sieht dann auch, wo habe ich schon welche, wo muss ich jetzt noch welche hinlegen. Das ist schon ganz gut, dass die so optisch so ein bisschen vorstechen auch.
1: Was ich an meiner Detailverliebtheit total großartig finde, ist, dass wenn man die Sachen wirklich ganz genau hinlegen würde, also die Karten wirklich in die Mitte der Felder, wo die Karten drauf kommen dann und so und dann baust du die Brücke drüber, dann geht wirklich der Fuß der Brücke vom Kartenrand der einen Karte zum Kartenrand der anderen Karte, also die Länge passt ziemlich genau was ich irgendwie, ja, äh, ist sowas, da freue ich mich dann immer heimlich drüber, auch wenn das wahrscheinlich keinem Menschen außer mir auffällt.
0: Also mir zumindest nicht, aber das liegt <lacht> dann auch daran, dass bei mir die Karten eher schief auf den Plätzen liegen <lacht> und ich nicht so ordentlich bin wie du.
1: Ich krieg's auch nicht so ordentlich hin, wie ich gerne würde, also insofern. <lacht> <lacht> Ja, sonst, was ich glaube ich jenseits des Spielmaterials noch ganz gerne einwerfen würde, ist, dass das Spiel, ich habe es immer wieder schon mal eingeworfen, aber da kann man glaube ich auch nochmal extra drüber reden, dass das Spiel schon wirklich dazu einlädt, sich so ein bisschen festzudenken. Eben einerseits dadurch, dass man diese Karteneffekte erstmal verstehen muss, dann doch nochmal nachblättert und so, aber auf der anderen Seite auch, weil eben so viel irgendwie zusammenhängt, dass man immer überlegt, mache ich erst das, mache ich dann die Brücke hierhin? mache ich jetzt erst den Karteneffekt, wann mache ich vielleicht die Aktion, wann mache die andere Aktion. Wie viel Geld habe ich gerade eigentlich noch und wie viele Ressourcen und so weiter. Also man hört durch, man kann immer wieder viele Dinge bedenken und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man sich zu sehr festdenkt und ich habe lustigerweise bei uns beiden festgestellt, dass wir in zwei Spielen, die wir gemacht haben, das so ein bisschen umgekehrt war quasi. Also im einen Spiel hast du dich ein bisschen mehr festgedacht und ich dachte mir, jetzt könntest es mal schneller gehen. Und im nächsten Spiel habe ich mich dann total festgedacht und hin und her gemacht und dich so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, weil ich habe wirklich viel hin und her überlegt. Ja, also das ist was, das ist aber so ein bisschen dem Spiel inhärent, würde ich sagen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe es heute dann auch wieder in, in meiner letzten Solopartie gedacht. Man ist echt total versucht dann, wenn man irgendeinen Zug macht, zu überlegen, ah nee, doch nicht, vielleicht doch lieber den und dann wieder zurück und geht dann irgendwie drei, vier Möglichkeiten durch und ist dann schon so weit zu sagen, ja, den Zug mache ich jetzt und dann so, ach nee, aber wenn ich das jetzt zuerst mache, dann kann ich das und man ist da auch so recht schnell in einem Tunnel drin und merkt es selber, glaube auch weniger und im Solospiel ist das ja dann eh Okay, aber so im Zwei-Personen-Spiel kann das halt dann echt mal dazu führen, dass es etwas länger geht. Die Wartezeit zwischendrin und ähm, ich finde aber auch jetzt also in der Runde, wo ich wo sozusagen ich länger gebraucht habe als du, ist mir das auch gar nicht so aufgefallen, weil man dann einfach so in seinem Denken drin ist und ja, so kriegt dir das jetzt in der letzten Runde wahrscheinlich auch, wo ich irgendwann überlegt habe, naja, eigentlich könnte er jetzt auch ohne mich weiter. <lacht> muss aber auch dazu sagen, dass ich da schon so hoffnungslos zurücklag und immer noch voller Bewunderung für deinen Endpunkt finden, <lacht> Dass ich da halt dann auch irgendwann gemerkt habe, ich habe eh keine Chance mehr und mir ist es jetzt eigentlich egal, ob du da jetzt noch 50 mhm. oder 48 Punkte rausholst. <lacht>
1: Ja, das ist aber auch das Problem, glaube ich, wenn man dann so Solospieler wie dich und mich da dann noch zusammensetzt, dann ist die Gefahr wahrscheinlich sogar noch größer. Wobei ich auch sagen würde, wir sind eigentlich, wenn wir so andere Spiele miteinander spielen, jetzt nicht die allerverkopftesten, sondern wir machen schon auch mal die ein oder andere Bauchentscheidung. Und das ist halt wirklich ein Spiel, das lädt einfach schon dazu ein, sowas dann noch zu machen. Und klar ist dann am Ende auch tagesform- und Karten abhängig, wie sehr man sich festdenkt, glaube ich. Aber dass einer von beiden dazu neigt am Ende, ist nicht unwahrscheinlich zumindest.
0: Also ich bin tatsächlich normalerweise ja eher ein Bauchspieler. Aber bei dem Spiel ertappe ich mich auch wirklich im Solospiel, dass ich da sehr anfange nachzudenken und zu grübeln. Ist aber auch ein Spiel, was man jetzt nicht gut aus dem Bauch spielen kann, finde ich. Also wenn man ein ordentliches Ergebnis erzielen möchte. Ja, absolut. Ich kann Solo, kann ich auch mal eine Runde aus dem Bauch spielen. Da kann ich auch mal in den 45 Minuten fertig sein.
1: Das habe ich noch nicht geschafft.
0: Doch, das schon, aber äh, gerade im Spiel zu zweit, wenn man ja auch nicht sich kampflos geschlagen geben möchte, fängt man, glaube automatisch an, mehr nachzudenken. Weil man halt, auch wenn es vom Worker-Placement-Prinzip ja echt simpel ist mit den sieben Aktionen, so viel bedenken muss und so viel schauen muss, was man wie, wann kauft, damit man da ja auch so einen Dominoeffekt im Endeffekt kriegt, damit sich alles so am besten auflöst. Das geht nicht ohne nachzudenken, deswegen, wenn dann halt, ja. Man spielt ja auch schon, um zu gewinnen, so ist es ja nicht. Manchmal. <lacht> wenn man nicht kooperativ spielt zumindest.
1: <lacht> ja, aber auch dann spielt man, um zu gewinnen, aber halt gemeinsam. Ja, genau. Nein, aber ja, du hast ja schon nochmal die Spielzeit gerade angerissen. Ich finde auch, also die 45 Minuten sind für mich auf jeden Fall fürs Solo-Spiel, wenn dann zu werten. Oder was ich mir noch vorstellen kann, ist, wenn man wirklich ein Deck spielt, was beide Spieler, Spielerinnen sehr gut kennen, wo man wirklich Karten nicht mehr nachschlagen muss und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das sogar hinkriegen kann. Aber also, das ist schon sehr sportlich auf jeden Fall bemessen. Und fürs zwei personen würde ich eher sagen, man ist irgendwo zwischen 60 und 90 Minuten. Wobei man, also die, die 90 kann man, glaube ich, gut schaffen. 60 ist auch schon eher sportlich zu zweit, oder?
0: Ja, ich hätte auch gesagt, dass man wahrscheinlich eher 45 Minuten pro Spieler rechnen muss. Das scheint mir auch weitaus realistischer als 45 Minuten gesamt. Interessant war, ich hatte einen Bekannten gefragt, ob er noch eine Runde mit mir spielt, der es aber noch nicht kannte. Und dann hat er gemeint, wie viel Zeit er denn einrechnen muss, mit erklären. Und dann meine, man, ja, also mit erklären, eineinhalb, zwei Stunden braucht man schon. Och, das ist aber wenig <lacht> für einen Uwe Rosenberg. nicht so, eher. Ja, aber ähm, denk dran, es ist nur ein Zwei-Personen-Spiel da, klar, wenn man alle Erde das erste Mal spielt, da braucht man halt weitaus länger und das war wahrscheinlich jetzt das, was so im Kopf vor bei Zwei-Personen-Spiel und Uwe Rosenberg. Also es kann auch sogar positiv gesehen werden, obwohl es <lacht> dann doppelt so lang ist, wie auf der Packung steht.
1: Ich muss auch sagen, dass mich die Spielzeit an sich nicht stört. Also wenn mich was stört, dann ist es irgendwie langes Warten zwischen den Zügen, weil halt wirklich der Gegner oder die mhm. Gegnerin sich festgedacht hat. Aber so an sich, finde ich, ist die Spieldauer voll in Ordnung bei dem Spiel und auch bei der Tiefe, die das Spiel bietet.
0: Ja, und es ist also jetzt auch wieder den Vergleich mit Aller Erde neben, halt ja total schnell aufgebaut. Es ist ja nicht so, ja. dass du erst eine halbe Stunde aufbauen musst und dann spielst, sondern du packst deine Ressourcen aufs Rad, mischt die Karten und das war es ja im Endeffekt.
1: Ja, ja dann würde ich sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir zum Fazit übergehen können. Was ist denn dein Fazit, Sandra?
0: Ja, ich glaube, es ist ja schon gut durchgekommen. Also mir gefällt Oranienburger Kanal wirklich gut. Es hat so eine schöne Mischung aus, spielt sich leicht durch... Wenig Worker-Placement-Aktionen, die man hat, aber ist knifflig genug, um wirklich ja einzufordern und ist vielfältig genug, um immer wieder den Spielspaß damit zu haben. Also wie gesagt, ich habe ja erst zwei von sechs Decks mal gespielt und freue mich auch echt, die anderen jetzt irgendwann mal ausprobieren zu können. Habe jetzt aber im Moment auch noch nicht vermisst, mit den anderen Decks zu spielen, weil ich eben durch die... Dadurch, dass es die A- und B-Deck einfach auch schon genug Karten bieten, ich da immer noch das Gefühl habe, da habe ich mich auch noch lange nicht durchgespielt. Ich würde so aufgrund dessen, was wir jetzt gerade zuletzt besprochen haben, wahrscheinlich bevorzugen, Solo zu spielen, weil da kann ich mich halt hinsetzen und kann mit mir selber ein bisschen knopeln und krübeln und muss vielleicht auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mal fünf Minuten über dem Zug nachdenke, dass der andere jetzt gleich wahnsinnig wird. Aber ich sag mal, mit, mit Leuten, die in der Regel auch eher Bauchspieler sind oder schneller spielen, würde ich es auch jederzeit zu zweit spielen. Es gibt so ein paar Mitspieler in meinem Freundesbekanntenkreis, mit denen würde ich es nicht spielen, da bin ich ehrlich. Da könnte ich wahrscheinlich nebenbei die Wohnung putzen. Aber ja, das weiß man ja dann und die haben vielleicht dann im Gegenzug dazu auch äh, gar, gar nicht so viel Spaß an so einem Spiel. Aber ich finde, es ist ein gelungenes Spiel, also gefällt mir wirklich gut und ist jetzt... Ja, um nochmal den Vergleich mit aller Erde zu ziehen, halt eins, was man auch mal schnell aus dem Regal ziehen kann, wenn man es halt wirklich, wenn man zügig spielt, Solo in der Stunde mit Aufbau auch mal geschafft haben kann und mal so ein bisschen zwischen reinschieben kann. Und man braucht zwar finde ich, schon so eine gewisse Grundwachheit noch. Man kann es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer nach einem langen, harten Arbeitstag spielen, weil dafür ist es doch zu denkintensiv. Aber ansonsten geht es eigentlich mal gut zwischenrein und das gefällt mir echt gut. Ja, und ich bin froh, dass es bei mir eingezogen ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich kann mich da fast nur anschließen, vielleicht mit einer bisschen anderen Begründung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dem Podcast irgendwann schon mal erwähnt habe, was für ein großer Fan ich von Nussfjord eben bin, dass ich ja heute auch schon erwähnt habe. Ja, und das war war so der Grund, warum ich das auch ein bisschen angelacht hatte, auch wenn ich, wie gesagt, schon äh, Angst vor dem Ressourcenrat hatte. Und für mich ist das wirklich so auf einer ja, auf einer Augenhöhe vielleicht mit Nussfjord. Auf der einen Seite ist es sehr Ähnlich auf eine gewisse Art, aber ich finde, das ist immer noch auch trotzdem unterschiedlich genug, um daneben auch bestehen zu können, gerade eben durch diese Gebäudeeffekte, wie die ausgelöst werden. Und eben die Strecken, die man die ganze Zeit mitplanen muss und auch natürlich durch das Ressourcenrad. Deswegen wird es für mich immer irgendwie gleichwertig so ein bisschen damit sein, wenn nicht sogar ein bisschen die Nase vorne haben, da schwanke ich noch so ein bisschen. Und ich liebe sowohl bei Nussfjord als auch bei Oranienburger Kanal eben auch diese Vielfalt, die die Decks bieten. Also ich mag das total, mich da so ein bisschen durchzuprobieren. Auch gar nicht so sehr, mich in ein Deck jetzt furchtbar tief reinzuspielen, sondern eher mal vom einen zum nächsten zu hüpfen und wieder zurück. Da habe ich irgendwie einfach meinen Spaß dran äh, mit dieser Vielfalt. Und ich kann auch durchaus gut über die kleine Schwäche mit der Ikonografie hinwegsehen, gerade im Solospiel stört mich das gar nicht, dann blätter ich halt mal kurz nach und auch im Spiel zu zweit komme ich damit klar, aber es bleibt ein kleiner Kritikpunkt natürlich, aber für mich ist es ein super Spiel, bei der Frage, ob ich das Spiel zu zweit oder Solo lieber spiele, schwanke ich tatsächlich so ein bisschen. Ich habe bei den Spielen zu zweit schon auch sehr genossen, dass man sich wirklich so gegenseitig blockiert und das fehlt mir bei Oranienburger Kanal ein bisschen, weil man da halt dann doch immer nur im Solospiel ein Feld blockiert, das dann zwar durchwechselt über die Runden, aber das ist so sehr planbar, welche Felder stehen mir wann zur Verfügung. Und da genieße ich es eher, mich auf die Situation einzustellen im Zwei-Personen-Spiel und im Solospiel ist mir das ein bisschen zu trocken dann irgendwie. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich beim Solospiel hätte. Das finde ich bei Nussfjord schöner gelöst, weil man sich da quasi mit den Steinen, die man in der letzten Runde gespielt hat, dann in der kommenden Runde einfach blockiert und es da ein bisschen ja abwechslungsreicher dadurch ist irgendwie. Und das fehlt mir hier so ein bisschen im Solospiel. Deswegen würde ich es fast gleichwertig sehen, aber ich stimme dir auch vollkommen zu. Ich will das auch nicht mit Leuten spielen, die wirklich nur am Rumgrübeln sind, sondern es muss dann schon mit jemandem sein, wo man ja, wo beide ähnlich lang denken, sage ich mal. Aber wie gesagt, alles in allem tolles Spiel würde ich auch jedem empfehlen, der sich von der Ikonografie nicht abschrecken lässt und auch gerade eben Fans, die Nussfjord oder vielleicht auch Glasstraße sehr gerne mögen, gerade vielleicht auch Solo, die finden hier sicher auch ein Spiel, das ihnen Spaß machen wird, denke ich. Und ganz bewusst noch erwähnt, weil ich hier und da auch schon die Kritik gehört habe, dass das Spiel eben den anderen beiden Spielen zu ähnlich wäre, das finde ich eben wirklich überhaupt nicht und ich finde, das kann sehr, sehr gut alleine nebendran bestehen.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall insofern zustimmen, dass mir Oranienburger Kanal jetzt sehr gut gefällt, während mein Nussfurt ja dann irgendwann bei dir gelandet ist, weil ich da nicht ganz so gut mit zurechtkam. Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Bevor ihr jetzt gleich noch das Interview mit Uli Blennemann hören könnt, haben wir nur noch eine Sache, die betrifft den Podcast bzw. den Rhythmus unseres Erscheinens. Wir sind ja bis jetzt immer regelmäßig einmal im Monat erschienen. Das ist im Moment vor allem für mich so ein bisschen zu viel, der Rhythmus so ein bisschen zu eng. Deswegen werden wir jetzt ab der nächsten Ausgabe etwas das Ganze dehnen und alle zwei Monate jetzt erstmal erscheinen und uns da jetzt auch nicht mehr auf ein bestimmtes Datum festlegen, sondern einfach so alle zwei Monate ungefähr am Monatsanfang das jetzt mal austesten dann haben wir oder vor allem ich auch etwas mehr Zeit, die Spiele zwischendrin zu spielen. Das war die letzten zwei, drei Male sehr, sehr sportlich. Und ich hoffe, das kommt dann euch auch zugute, wenn da ein bisschen mehr Spielpraxis wieder dahinter steckt. Ja, und das heißt, es geht eben nicht im Mai weiter, sondern im Juni. Und zwar wollen wir uns als nächstes ausgesucht den Imperial Settlers Ableger Empires of the North. Und... Ich freue mich aufs Probespielen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge heute und freut euch auf das nächste Mal. Wie immer gilt, lasst gerne eure Kommentare da, ob in den Social Medias, ob über die Podcatcher, ob auf der Webseite, ob per E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Wir freuen uns von euch zu hören und ansonsten wünschen wir euch erstmal frohe Ostern und bis bald. Tschüss.
1: Viel Spaß beim Interview. Spielt schön. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Uli Blendemann bei uns im Podcast zu Gast haben. Uli ist das Gesicht hinter Spielworks, so kennen ihn wahrscheinlich die meisten. Hallo Uli, schön, dass du da
2: bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von meiner Seite. Hallo natürlich auch nicht.
1: Ja, ich habe schon gesagt, viele bringen dich wahrscheinlich mit Spielworks irgendwie in Verbindung. Du hast ja aber schon sehr viel anderes auch gemacht in der Brettspielszene. Vielleicht magst du uns kurz mal einführen, wie so dein Weg verlaufen ist bis zum eigenen Verlag dann irgendwann.
2: Ja, ganz kurz. Ich wusste tatsächlich nicht in der Endphase des Studiums, was ich nachher machen sollte. hatte diverse Vorstellungen und habe dann gesagt, im letzten Jahr Studium, dass ich einen kleinen Verlag gründe. Das habe ich dann auch gemacht, das war 1993 und diesen Verlag, das war Moments in History, ich habe auch Geschichte studiert im Hauptfach und im ersten Nebenfach und habe diesen Verlag dann geführt bis 1999. Und 1999 habe ich den durch für mich sehr positive Dinge verkaufen können und habe dann zwei Jahre gar nichts im Spielebereich gemacht, sondern im Fußballbereich. Und dann habe ich mal ein sehr nettes Angebot einem guten Freund bekommen, ob ich nicht bei ihm mitarbeiten wolle. Und nach etwas Überlegung habe ich das dann gemacht. Und dann war ich ein paar aber nicht den derzeitigen aus Polen, sondern die sind praktisch so ein bisschen in einer, einer kleinen Ecke, das würde jetzt zu weit führen, aus Fahrlangs Holland hervorgegangen. Es gab auch mal Fahrlangs Deutschland und Fahrlangs in den USA. Und das habe ich gemacht so bis 2010. Habe mir allerdings schon auch in Absprache mit meinem Chef damals gesagt, dass ich aussteigen möchte und wieder was Eigenes machen möchte. Und habe dann 2009 so die Überlegungen gehabt für Spielworks. Habe aber auch in der ersten Zeit Spielworks noch für einige andere Verlage auch Projekte gemacht. Unter anderem war ich dann auch 2015, 16, glaube ich war ich ja auch bei Blackfire und habe da zumindest zum Teil gearbeitet. Und ja und seit 2017 äh, mache ich, glaube ich, zumindest, vielleicht war es auch erst 2018, aber ich glaube 2017 mache ich dann Spielwork so komplett.
0: Ganz neu mit Spielworks jetzt am Oranienburger Kanal eben, welches wir in unserer Aprilausgabe des Podcasts besprechen. Und dazu auch gleich die erste Frage. Oranienburger Kanal ist das erste Spiel, welches du mit Uwe Rosenberg machst. Wie kam es zu dem Kontakt? Wie kam es zum gemeinsamen Projekt?
2: Ja, wie so viele Dinge im Leben oder in der Spielebranche auch, ein bisschen zufällig. Ich bin Uwe sehr, sehr lange. Also bestimmt 15, 16, 17, 18 Jahre. Und wir haben uns immer mal auf Messen gesprochen, aber sonst eigentlich nicht weiter, weil ich natürlich auch seine anderen Spiele auch sehr schätze. Und dann hat er mich aber kontaktiert, dass er doch gerne mal vorbeikommen wolle und mir ein Spiel zeigen möchte. Und das fand ich natürlich sehr schön. Und das war das Spiel, das hatte einen anderen titel prototypenmäßig, der sehr generisch war, aber auf den komme ich im Moment nicht mehr. Und das Spiel hat mir aber gefallen. Und nach einer kurzen Bedenkzeit habe ich dann zugesagt, dass ich dieses Spiel sehr gerne umsetzen möchte. Die große Änderung war dann dabei, das war ein Spiel für 1 bis 4. Ich nehme sehr stark an, dass das auch der Grund war, warum es von dem anderen Verlag abgelehnt wurde, weil die Downtime einfach zu dritt oder zu viert zu groß war, viel zu groß. Und wir haben es dann gemeinsam entschieden, das nur noch für eins oder zwei zu machen. Und ja, das war eigentlich so der Weg.
1: Das heißt dann auch das Thema Oranienburger Kanal kam dann durch dich als Verlag dazu oder war das trotzdem eine Idee von Uwe Rosenberg?
2: Nein, das war schon eine Idee von mir ich mag ja sehr gerne thematische Spiele und Oranienburger Kanal ist jetzt sicherlich nicht das thematische Spiel schlechthin. Ich fand jedoch, dass man es ganz gut im 19. Jahrhundert ansiedeln kann und dann eben braucht man auch Flüsse oder Kanäle, wobei Kanäle noch besser sind, weil es ja eben in geraden Linien verläuft, in dieser Bau der Kanäle. Und dann habe ich halt ein bisschen geschaut, wo das hineinpassen könnte, aber es ist natürlich sehr abstrakt. Dennoch habe ich es in der, schon in der Frühphase, bevor wir uns dazu entschieden haben, dann an Uwe übermittelt und der fand den Namen sehr passend, den Titel, weil er auch in einigen anderen Spielen sehr spezielle Titel hat, die man auch so nicht unbedingt erwarten würde und ja, das war eigentlich der Grund dazu.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, Zusammenarbeit zwischen dir und zwischen Autoren. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen quasi reinführen, wie sieht denn so eine Zusammenarbeit insgesamt normalerweise aus, also was wird alles abgestimmt, wie fängt man an? Wie bringt man neue Ideen ein? Wie viel kommt von dir? Wie viel kommt vielleicht auch von den Autoren doch nur und gar nicht so viel von dir?
2: Ja, in erster Linie ist natürlich schon mal Autorenarbeit. Die, wenn ich kreativ wäre, wäre ich selbst Autor und würde so etwas schon versuchen. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist wie in einem Buchprojekt. Das ist der Autor und dann schaut man sich das an und verändert ein paar Sachen möglicherweise. Es gibt Spiele, die sind zu 99 Prozent fertig. Das war ein Spiel, das war noch bei Farlands, ich glaube 2004 oder 2005. Maharaja, in Deutschland hieß es Raja von Kramer Kiesling und als wir das Spiel bekommen haben, das Spiel war genauso fertig, wie wir es eigentlich selbst wollten. Aber ein Titel wurde da noch geändert, Grafik natürlich gemacht und so ein paar Kleinigkeiten im Handling. Aber das Spiel war im Prinzip fertig. Es gibt Spiele, die sind vielleicht nur zu 30 Prozent fertig. Das heißt, da meint man dann zu erkennen, und das kann sich auch mal als Trugschluss rausstellen, da meint man zu erkennen, dass da eine tolle Idee ist und dass man daraus ein wunderbares Spiel entwickeln kann. Aber diese Spiele versuche ich eigentlich zu vermeiden anzunehmen, weil die natürlich verständlicherweise mit einem unglaublichen Arbeitsaufwand verbunden sind. Und diesen Aufwand kann Spielworks im Regelfall nicht leisten. Ich habe mal ein Spiel gemacht zu so Sense of Time, ein großes Zivilisationsspiel, das auch zwei bis sechs Spieler war und der völlig anders skalierte. Und da habe ich bei der Annahme gedacht, dass ich das ganz gut hinbekomme. Und das habe ich halt nicht so hinbekommen und vor allen Dingen nicht im Zeitrahmen. Das ging über Jahre und Jahre und seitdem versuche ich das zu vermeiden. Ich meine, Sense of Time hat in der Spielbox vom damaligen Chefredakteur Matthias Hadeln Neuen bekommen, aber da sind mehr Kanten drin, als man eigentlich wollte. Und äh, deshalb schaue ich schon, dass ein Spiel bei einem Stand ist bei 70 oder 80 Prozent. Wobei man sagen muss auch, und das soll jetzt nicht ein Lob für Spielworks sein, dass die letzten 5% Prozent häufig die schwierigsten sind. Dann. Also gerade wenn man meint, so jetzt ist es da, dann es über die Ziellinie zu bringen, das, das ist äh, schwierig. Aber nochmal zurück. Der größte und kreativste Anteil gebührt dem Autor und das war natürlich auch beim Oranienburger Kanal ganz klar. Und Uwe als professioneller Autor weiß natürlich auch, was in ein Spiel hineingehört. Das ist bei einigen anderen Neulingen dann vielleicht nicht ganz so, aber das ist auch völlig okay.
0: Und wie lange hat es dann im Endeffekt gedauert, so von der Erstidee bis es dann soweit fertig war, dass es ihr anbieten konntet oder in die äh, Produktion gehen konntet?
2: Na, das weiß ich gar nicht mehr. In der Rückschau verschwinden die Zeiten so und vor allem durch die Pandemie.
0: Ich glaube, Uwe hat mich
2: aber vor der Pandemie besucht hier. Es muss 2019 gewesen sein, also vermute ich. Es fällt mir auch ein, dass der, der Prototyp ist Traffic Routes. Das Spiel hieß Traffic Roots und das muss 2019 gewesen sein. Wobei man dann nicht sofort nachher sagt, so jetzt beginnt die knallharte Arbeit, weil man schaut natürlich auch, dass man erstmal andere Projekte abschließt und der eigentliche Arbeitsaufwand, der hat später begonnen. Er hat sicherlich 21 begonnen. Er hat irgendwann 21 begonnen und vorher waren Vorarbeiten dabei. Das war ein Projekt, was natürlich nochmals der Professionalität von Ufe geschuldet ganz gut gelaufen ist. Ja,
1: Du hast dich ja entschieden, oder ihr habt euch vielleicht auch zusammen entschieden, das Spiel über GameFound und die Spieleschmiede erstmal zu veröffentlichen. Was ist denn da so der Hintergrund? Warum wählt man als Verlag oder warum wählst du mit deinem Verlag diesen Weg?
2: Ja, es gibt mehrere Gründe. Zum einen bin ich jemand, ich habe in der Distribution so weit gearbeitet, bei Blackfire, bevor sie halt zu Asmodee gewechselt sind. Ich finde, dass das Distributionsmodell im äh, Spielebereich völlig kaputt ist, völlig broken. Aber das ist meine Ansicht. Wenn man natürlich in großen Stückzahlen verkaufen möchte, braucht man Vertriebspartner. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist nun mal so. Es sei denn, man ist ein Verlag, der über eine Crowdfunding-Plattform 10 Millionen Euro einnehmen kann, weil man halt so bekannt ist, Frosthaven basierend auf Gloomhaven dann eben zum Beispiel. Aber ansonsten braucht man natürlich einen Vertriebspartner. Das ist schon ganz klar. Und die machen auch alle, das will ich jetzt hier nicht, da will ich jetzt nicht einen falschen Eindruck hinterlassen. Wir machen alle eine sehr gute Arbeit im Rahmen des Geschäftsmodells. Verlag, Distribution, Einzelhändler, Kunde. Aber ich finde, es, dass es nicht so richtig funktioniert. Deshalb versuche ich im Direktvertrieb im Regelfall zu sein. Aber einige Spiele, und dazu gehört eben auch Oranienburger Kanal, inzwischen, wenn ich da einem... Uwe gesagt hätte, Uwe, ich mache tausend Stück und dann ist hier der Laden zu, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, das muss an einen anderen Verlag gehen. Das war eigentlich der hauptsächliche weitere Grund. Crowdfunding erlaubt einem, das wahre Potenzial eines Spiels eher zu loten am Markt. Wobei man natürlich auch nicht verkennen darf, wenn ein anderer Verlag eine wesentlich professionellere Crowdfunding-Seite aufgebaut hat. Dazu fehlt Spielwerksrest, da fehlt Zeit und auch finanzielle Mittel. Und das vielleicht ein halbes Jahr vorher an 20 Influencer herauszusenden, um dann eben auch im Vorfeld 50 Videos zu machen, dann ist ein Potenzial natürlich noch viel, viel größer. Das, das ist ähm, Aber auch da fehlt Zeit bei mir, aber da fehlen auch die finanziellen Mittel. Also man kann nicht im es gibt genug, genügend, das sind nicht die größten, das sind mittlere Kampagnen, die setzen ein Marketingbudget ein von 50.000 Euro oder Dollar, um ein Spiel eben im Vorfeld zu pushen. Aber ähm, dazu fehlen Spielwerks, äh, also, da fehlt mir die Lust, aber da fehlen mir auch die Mittel, das eben so anzugehen. Aber dennoch um eben aus dieser Tausender-Schiene herauszukommen und das Spiel natürlich auch potenziell für Lizenzpartner, für eine zweite Auflage interessant zu machen, weil SpielWorks ja auch mal eine Auflage macht und das würde auch dem Potenzial vom Spiel von Uwe nicht gerecht werden. Wenn man dann sagt, so jetzt gibt es nichts mehr und ja, so wird es auch sicher, sicherlich, es wird weitere Auflagen in unterschiedlichen Sprachen geben.
0: Du hast ja schon einige Spiele veröffentlicht in den letzten Jahren. Sense of Time hast du angesprochen, Captains of the Gulf, Pax Pamir. Welches ist denn dein bisher erfolgreichstes Spiel?
2: Ja, quantitativ, also da komme ich gleich nochmal drauf. Quantitativ ist es La Cranca, also die Urversion von Ode und Mike. Das ist, ähm, das ist das erfolgreichste Spiel. Ich habe da auch nur 1000 Stück von gemacht. Damals aber durch die vielen Lizenzausgaben. In Deutschland war es ja der PD-Verlag, aber das war ein Englisch Stronghold. Holland, nein, 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 Spanisch, Portugiesisch, Russisch. Damals hat man noch mit Russland Verträge unterzeichnet. Japanisch, chinesisch und noch vielleicht irgendwas anderes, war das sicherlich quantitativ das erfolgreichste Spiel. Und dann kam schon Geldes vom Stefan Risthaus. Also das ist auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wobei durch die Vielzahl von Spielen in letzter Zeit auf dem Markt sehr, sehr viel Cherrypicking ist von anderen Verlagen. Das heißt, die Lizenzpartner sind wesentlich zurückhaltender bei neuen Sachen. Die gucken halt auch erstmal drei Monate, was sagt denn so BGG? Und entscheiden, nach, entscheiden manche knallhart nach der Note, egal wie das Spiel sonst sein könnte. Und sagen dann, das machen wir, das machen wir nicht. Es wird schwieriger sicherlich Lizenzausgaben zu machen. Weil du gesagt hattest, das erfolgreichste Spiel, das war quantitativ, die liegen mir alle sehr, sehr am Herzen. So also qualitativ habe ich auch immer jedes halbe Jahr neuen Favoriten. Anfangs fällt es mir sehr schwer, im Nachklappen ein eigenes Spiel zu spielen. Also ich möchte das eigentlich nicht. Ich habe damit sehr viel Zeit verbracht. Man soll jetzt alleine leben und was tun, aber das muss ich nicht nochmal begleiten. Aber wenn ich es dann nach einer längeren Zeit nochmal spiele, auf den Tisch packe, ja, dann, dann bin ich dann häufig sehr begeistert oder manchmal auch weniger begeistert und verstehe nicht ganz so, worum das so geendet ist. Aber eigentlich sind die mir alle am Herzen, egal wie erfolgreich die vielleicht waren in Stückzahlen.
1: Ja, wenn wir über Erfolg und Stückzahlen sprechen, glaube ich, kann man auch über eine Nachricht, die aus dem letzten oder sogar vorletzten Jahr schon war, kurz sprechen. Du hast auch das Thema Vertrieb ja schon angesprochen, das, glaube ich, bei vielen erstmal für Verwunderung gesorgt hat, so in der Brettspielszene, nämlich als klar wurde, dass du die Spiele von Letter Games in Zukunft betreust, beziehungsweise die Lokalisierungen betreust. Und das Ganze dann mit Asmodee als Vertriebspartner machst, was ja erstmal nicht das Naheliegendste ist, wenn man das Geschäftsmodell von Spielworks sich sonst bisher angeschaut hat. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit zwischen ja, einem sehr kleinen und einem sehr großen Partner, hat man so das Gefühl?
2: Ja, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Gerade jetzt auch nochmal in Betracht, was ich vorher sagte. Spielworks hat mit Lokalisierung begonnen, 2010. Das waren gar keine eigenen Spiele, sondern das waren lokalisierte Ausgaben. Das habe ich. Lokalisierung eigentlich. Ich habe dann aber irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich keine Lokalisierung mehr machen, weil es dann doch nicht hundertprozentig was Eigenes ist, sondern ich möchte... Ich verstehe mich als Spielemacher, obwohl ich wie gesagt kein Autor bin, weil ich nicht so kreativ bin. Aber das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache. Und war dann länger mit einem co in Kontakt. Ich bin ein völliger Fanboy von seinen Spielen und... Die suchten tatsächlich einen Vertriebspartner, einen neuen für Root in Deutschland. Und wurde dann auch gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und ich habe es genehmigt. Ich mache keine Lokalisierung mehr, wird nicht funktionieren. Hat dann sogar andere Verlage in Deutschland empfohlen. Aus irgendwelchen Gründen hat das aber augenscheinlich nicht funktioniert. Und irgendwann sagte Cole dann nochmal, The Marshall, der dort das Marketing macht bei Leder Games, ja, ob ich es nicht doch machen möchte. und ich habe dann überlegt und irgendwann habe ich zugesagt. Aber nur unter der Prämisse, dass ich für mich ein eigenes Modell baue. Und dieses Modell habe ich dann einigen in Deutschland potenziellen Vertriebspartnern vorgestellt. Ich bin ja im Vertrieb nicht nur bei Asmodee, sondern auch bei Blackfire. So, Blackfire gehört 100% zu Asmodee Deutschland. Aber... Das sind zwei eigenständige Firmen und ich bekomme auch Bestellungen von zwei Firmen. Bei Blackfire kannte ich eine ganze Menge Leute noch, fühlte mich da halt sehr wohl. Das ist für mich wichtig, obwohl das so eine große Firma ist, ein familiäres Umfeld zu haben. Bei Asimodit, der Verkaufsleiter, ist der Sebastian Rapp und den kenne ich schon seit 2004, als er noch bei Cosmos war und den Udo Fischer CEO von Asmodee Deutschland, mit dem habe ich tatsächlich Wargames in den 80er Jahren gespielt zusammen, also am selben Tisch. Und das ist für mich jetzt eine Sache, die ist für mich bekannt. Und ähm, das war ja letztendlich der Grund, weil wenn ich jetzt Ledergames Games zum Beispiel gesagt hätte, ja, ich mache jetzt mal Root und vom nächsten äh, Titel, da mache ich dann mal so... Zwischen 500 und 1000, dann hätte es sicherlich auch nicht geklappt, weil da haben die natürlich auch andere Vorstellungen. Und so hat das funktioniert halt, denke ich, dass es funktioniert.
0: Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch noch so einen Blick in die Zukunft werfen, abgesehen von den Lokalisierungen. Was können wir denn erwarten als nächstes von dir und Spielworks? Sind Projekte in Arbeit, liegen Projekte in der Schublade, die darauf warten, dass sie demnächst umgesetzt werden?
2: Auf meiner Sicht habe ich sehr viele interessante Projekte, ich bin ein bisschen langsam im Moment. Also wir müssen sehen, dass wir das jetzt noch ein bisschen beschleunigen. Bleiben wir ganz kurz bei den Lokalisierungen. Da wird gerade vieles, vieles von ROOT lokalisiert. Und wenn alles sehr, sehr gut läuft und die Transportprobleme sind geringer geworden, weil das wird in China produziert mit vielen, vielen anderen Lizenzsprachpartnern, dann könnte das auch im Oktober zur Messe hier sein. Das ist also so ein bisschen Lokalisierung. Ich habe noch zwei andere Projekte draußen im Moment. Das ist zum einen Magnet von Naylor Games. Werde ich wohl diese Woche wissen, wann es tatsächlich in Deutschland ausgeliefert werden kann. Und ich habe John Company und sagte, die Transportprobleme sind geringer geworden, aber in dem Fall hat es sich sehr geschoben. Ich hoffe mal, dass das so im Juli hier sein wird. Das ist auch ein co worldy spiel Großartiges Spiel. Da sind die Lokalisierung, die ich im Moment im Auge habe. Bei den eigenen, um es mal so zu formulieren, Spielberg Ein großer Titel wird sein für mich El Bro. Das ist das zweite La granja spiel von Odo und Nike. Wer La Granja, das Ur-Lagrancha, mochte, wird das lieben. Wer aber La Granja auch vorher schon nicht mochte, der sollte auch davon die Finger lassen. Das kommt tatsächlich auch wie Oranienburger Kanal über Gamefound und Spieleschmiede. Und da wird in Kürze eine Preview-Page erscheinen und Ende April sollte es auf GameFound und Spiele-Schmiede laufen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Yunnan, eine zweite grundlegende, überarbeitete Auflage vom Aaron Haag. Das ist in der ersten Auflage gewesen beim... Wo war die erste Auflage? Müsste man jetzt mal nachschlagen. Es ist 2013 erschienen und was ist grafisch hundertprozentig neu, aber auch spielerisch. Damals hat die zweispieler variante nicht besonders gut funktioniert. Die ist erst sehr, sehr spät zum Projekt gekommen, aber jetzt ist ein komplett neues System dafür auch gemacht worden. Noch einige andere Änderungen im Spiel. Dann von Gian Simone Migoni, das ist ein Italiener, Dolcissima Vita. Das ist so ungefähr Wirtschaftswunder in Italien, 50er Jahre bis in die frühen 60er Jahre. Ein sehr interessantes Spiel, das Würfel einsetzt für unterschiedliche Aktionen, aber auch ein großes Brettspiel. Vom Scott Arms kommt Angels Share raus. Das ist ein Wirtschaftsspiel, ja, wo man im Whisky-Business ist. Und zwar ist es ein doppelseitiger Spielplan. Auf der einen Seite Schottland, auf der anderen Seite Kentucky. USA, weil das an unterschiedliche Spielerzahlen eskaliert. Was ist ein Wirtschaftsspiel. Knallhartes sogar, gefällt mir auch sehr. Was haben wir noch? Ähm, Ende des Jahres wird kommen. Gentes Epos, das ist ein Kampagnenspiel. Kein Legacy-Spiel, ein Kampagnenspiel in der gentes Welt von Stefan Risthaus. Ja, einige andere noch, die ich jetzt aber alle nicht präsent habe. Raising Chicago, natürlich. Ich wusste da noch was. Vom äh, Mad Wolf, der, äh, Urban Evolution Series, äh, zweiter Teil. Das wird kommen. Das Erste, was Squaring Circle will, hat aber ganz andere Mechanismen. Das ist dieser Fall im 19. Jahrhundert. Chicago liegt ja an den großen Seen. Und die hatten dann eben tollerer Fälle in der Stadt durch das Wasser, das immer eingedrungen ist. Weil die konnten keine vernünftige Kanalisation bauen. Dann haben sie einfach die andere Idee gemacht, wir werden alle Häuser höher setzen. Die meisten Häuser aus Holz, da ging das. Die sind tatsächlich zwischen 4 und 15 Fuß gesetzt worden. Und da kann man im Spiel eben laufen aus dem Zentrum. Damit man da teurere Steinbauten hineinsetzen konnte, hat man halt Holzhäuser rausgerollt. Das kommt noch und jetzt fällt mir auch noch ein, das ist schon länger aufgeschoben durch die Pandemie. Wird hoffentlich auch noch um schrille Stille. Eine zweite Auflage von dem Spiel von 1999 von Zoch. Das ist aber auch ganz stark geändert. Und das spielen wir auch nie in der englischen Ausgabe raus und auch dauernd verschoben. Aber wird kommen unser erstes 18xx-Spiel, 1837 Saxonia, also vom Wolfram äh, Jannich. Ja, und das sind so Pläne. Was am Ende des Jahres dann tatsächlich umgesetzt ist, dann können wir uns auch mal darüber unterhalten. Aber das ist, sind so die Sachen. Das ist Manchmal gibt es Phasen, da ist dann viel Arbeit in wenig Projekten und manchmal gibt es. Phasen, dass sich das auf unglaublich viele Projekte verteilt.
0: Da ist auf jeden Fall einiges dabei, was bei mir auf die Liste wandern wird.
2: Yay. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, es klang auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr umfangreich. Also ich habe nicht mit so viel gerechnet.
2: Ja, wie gesagt nochmal, manchmal passiert das so und ich bin schon am... Das letzte Jahr hatte ich mir erhofft, dass da ein oder zwei oder drei Sachen rausgekommen wären, aber man muss die Spiele oder man muss sie vermeintlich schon so machen, wie man sie machen möchte, wie sie sein sollen und manches ist zeitlich halt nicht genau trotz Planung nicht genau einzuschätzen.
1: Ja, dann wären wir am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank Uli für die Einblicke und auch für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit uns zu sprechen.
2: Ich danke auch. Ich danke sehr. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, und an der Stelle noch allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Spielen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.